0: Muy buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este miércoles 12 de octubre del año 2022 tendremos hoy todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. Fue radicada la ponencia para segundo debate del proyecto del presupuesto general de la nación para 2023 que asciende a 405,6 billones de pesos. Y tras la reunión con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el Banco Mundial ofrece apoyo a Colombia principalmente para financiar proyectos relacionados con desarrollo rural, comercio internacional, economía verde, entre otros. Y el Fondo Monetario Internacional ve la inflación en Colombia en 11% al cierre de este año y en 6% para el cierre de 2023. Por su parte, el déficit de la cuenta corriente estaría por encima del 5% del PIB de este año, de acuerdo con las estimaciones del FMI. FMI y los pagos de la primera cuota de impuesto de renta de 2022 y los anticipos de 2023 para grandes contribuyentes se deberán hacer del 7 al 20 de febrero del próximo año y por otra parte la producción de Gran Tierra de energía aumentó 5% está en el tercer trimestre en comparación con 2021 el Pozo Gaitas 1 en el Magdalena Medio entró en fase de pruebas de producción y en otras noticias Valores Simesa readquirió 2 millones de acciones por 17.980 millones de pesos. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y cuatro minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
2: Muy buenos días, don Juan Sebastián, oyentes de Primera Página Radio, en Javeriana y Estéreo, pues, mucha noticia en estos momentos. Ah, trata de mejorarse el ambiente de los mercados. Amaneció nuevamente Rojo, Europa en rojo, pero está tratando de irse a rosadito Europa. Y en estos instantes, los futuros de Wall Street en verde, nada menos. El Standard Poor's punto 64% el Dow Jones punto 42% el Nasdaq punto 80% es la mayor recuperación. Y el Russell, ese sí, verde, olivitas... 0.06%, eso es lo que señala la preapertura de los mercados estadounidenses, señalar una campaña intensa que emprendió un inversionista extranjero en Colombia desde hace algunas semanas, como hemos venido revelando en primera página, y es el señor Carlos Slim a través de Aqualia, Acualia Latinoamérica, que es una subsidiaria o subordinada de la Española de la Construcción FCC, pues esa compañía tiene gran inversión de Carlos Slim Mexicano y en las últimas horas adquirió Aguas de la Sabana. Aguas de la Sabana es nada menos ...que la manejadora de los acueductos y alcantarillados de Funza, Cota y Tenjo... ...pero la noticia grande es como la que hemos dado en los últimos días... ...ha venido adquiriendo también las eh, compañías de aguas en Bucaramanga... ...la firma Ruitoque y Energía que es de la familia Puyana... También adquirió en la costa de Colombia Naunet, aguas de la península, aguas de Albania, aguas de Aracataca, nada menos, eh, Acuamac y aguas del sur del Atlántico, todos pequeños, pero que hacen una lista gigante en Colombia. Solo eh, las firmas que adquirió de la francesa Saúl en Colombia. Están la del Retén, Aracataca, Fundación en el Magdalena, Maicao y Albania, en La Guajira, Santa Lucía, Repelón, Manatí, Calendelaria... Campo de la Cruz y Luruaco en Atlántico. Eso para hacer una listica porque la cosa está mucho más grande. Hasta en el Tolima ha comprado Acualia. mucho. Les vamos a ampliar sobre esta noticia más adelante. Noticia que ha venido cubriendo al dedillo don Rolando Lozano. Eso les vamos a ampliar en la jornada de hoy. Don Juan Sebastián.
0: Sí, señor, pues ya tenemos en Colombia las seis de la mañana y siete minutos y aprovechamos hasta ahora para darle una mirada al panorama internacional porque lo incierto del escenario macroeconómico futuro hace muy complicado determinar hasta qué punto las bolsas ya han descontado el peor escenario si es que ya lo hicieron. Ayer el Fondo Monetario Internacional presentó su nuevo cuadro macroeconómico, un cuadro en el que si bien mantuvo sin cambios el crecimiento estimado para la economía mundial en 2022 sobre el 3,2%, revisó a la baja sus expectativas para el próximo año, para el 2020 de esta manera los analistas de este organismo esperan ahora que el PIB mundial se expanda el 2,7% en el 2023 frente al 2,9% que esperaban en sus anteriores proyecciones, nada sorprendente, sobre todo si se tienen en cuenta los factores que han llevado al Fondo Monetario Internacional a esta revisión, por ejemplo, la alta inflación, la retirada de estímulos monetarios por parte de los bancos centrales, sin duda, la guerra de Ucrania y la debilidad de la economía de China son algunos factores que son los mismos que vienen lastrando el comportamiento de la renta variable en lo que va de este año. Son menos los analistas que piensan que la Fed será capaz de lograr un aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos y cada vez más los que ven a esta precipitándose en una nueva recesión a mediados del año que viene. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos señaló en una entrevista que no creía Héctor Mario que hubiera una recesión en el país, pero destacó que
2: en caso de que esto ocurra sería algo muy leve. Mil gracias, don Juan Sebastián. Seis y nueve minutos de la mañana, pues a esta hora ya está con nosotros Juan Manuel Quintero, el gerente general de Precia, proveedor de precios para valoración, antes Info Almer, economista de la Universidad de los Andes, con una MBA de la Universidad de Liverpool. Juan Manuel, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio. Héctor Mario, buenos días a toda la mesa, a los
3: oyentes de Primera Página, muy buen día para todos. Pues aquí abriendo el mercado, mirando las, mirando qué pasa por allá afuera, mirando confusiones y, y encuentros eh, bien particulares. Fíjese que no solamente el Banco de la República tiene como eh, encuentros con, lo, con su gobierno, también estamos viendo en el mercado internacional cómo el Banco de Inglaterra, está eh, haciendo mensajes encontrados con el gobierno. Ellos anunciaron, o oh, hay una presión muy importante, porque eh, con el fin de controlar la inflación, eh, suspendan definitivamente el programa de recompra de títulos públicos, de forma tal que le, que le dan algo de liquidez extra a la economía. Ese programa está programado para terminarse a final de esta semana. Pero eh, ha habido, entre comillas, chismes de diferentes agentes que dicen que eventualmente se, se puede extender. Por el otro lado, pues vemos cómo el gobierno quiere, de otro, eh, también está muy preocupado por prevenir inflación, eh, perdón, una recesión y esos mensajes se, se encuentran en determinado momento. Estamos viendo cómo efectivamente la credibilidad del banco de... Inglaterra está en la línea, lo, lo titulan algunos medios internacionales precisamente por esa eh, confusión de cuándo es que se va a suspender ese, ese, ese eh, recorte o esa eh, recompra perdón, de, de títulos que el banco está haciendo. Por otro lado, hoy tenemos también la eh, publicación de las famosas minutas de la reunión de, de la FED. Eh, esta reunión, estas estas minutas son de la reunión pasada, es decir, esto es como el resumen de lo que de lo que se eh, dijo en la reunión y hay una eh, se menciona pues que se espera que haya un 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 eh, extraño acuerdo entre los. Los, los hawks y los doves, entre las palomas y los halcones, entre quienes eh, esperan una actuación mucho más eh, agresiva y quienes tienen una idea menor de la agresividad de la política monetaria. En este momento se espera pues que lo que digan las minutas confirme que los dos grupos están eh, alineados, en que la FED debe continuar. Eh, subiendo sus tasas de intervención, manteniendo una política eh, monetaria bastante contraccionista. La expectativa es pues, que hoy se, se aclaren muchos de esas, de esas inquietudes sobre el tono de, la, de, la, de lo que la Junta o la reunión de la Fed eh, se discutió y ese tono es muy importante para tratar de, de anticipar cuál puede ser el movimiento de los mercados durante la semana. Efectivamente, eh, vimos como la semana pasada con un pequeño eh, rumor, una sensación de que el mercado se iba a comportar un poco mejor, que la economía iba a dar algo de, de, de respiro. El mercado subió importantemente un par de días, de forma importante un par de, un par de días. Eh, es probable que hoy también vayan a utilizar los, los especuladores ese, esas, esa publicación de esas minutas con el fin de hacer eh, eh, movimientos al alza, como Héctor Mario usted lo mencionaba más temprano, efectivamente, seguimos viendo los futuros del Dow Jones, los futuros del Standard Poor's, eh, abriendo un poco más de medio básico el futuro del S&P 500, de, de 50%, por, de 0.5%, perdón, eh, al alza en este momento. Eh, y pues eso tiene que ver con, con el optimismo que se puede ver en, le, en la jornada a raíz de la publicación de estas... De estas eh, minutas. Vale la pena también mencionar que, pues, lo más importante de, de datos económicos de esta semana se va, va a ser publicado mañana a las 7 y media de la mañana, hora de Colombia, cuando se publique el, el índice de precios del consumidor en Estados Unidos, que, pues, junto con lo que están diciendo en la Fed, puede ser, pues, como la, la señal más clara hacia dónde se pueden mover los mercados en los próximos días. La expectativa, claramente, es que. Haya buenas noticias que efectivamente el, el índice de precios eh, de alguna forma corrija un poco y el anualizado que en este momento está en 8.3, eh, como que caiga a 8.1 el crecimiento de los, de los precios en Estados Unidos. Ojo esa, esa expresión, caiga el crecimiento, eh, pero es así que la variación porcentual sea menos que la variación porcentual del mes pasado. Esa es la expectativa y pues... Hoy vamos a tener un mercado bastante nervioso seguramente en el Frente Internacional, Héctor Mario.
2: Oiga, don Juan Manuel, y Juan Manuel eh, lo veo muy fresco, ¿no estuvo anoche de concierto?
3: Héctor Mario, ¿usted sabe lo que es ir a un concierto a estas alturas del partido con ese frío?
2: No mentiras, muy viejito, no, no conseguí boletas. Ah, bueno, porque es que en medio de tantas hierbas no se siente el frío, ¿no? Ah, eso, sí, eso pasa también, pero la verdad, les soy
3: sincero, no conseguí boletas y me da envidia de la buena, digamos, porque bueno, qué impresión. Estoy en el planellado por el de Calamaro la próxima semana, ese sí.
2: Ah, oh, bueno, bueno, ustedes que son de esas hierbas, yo no. Oiga, Juan Manuel... Eh, pregunta, eh, en, en nuestra presentación de, lo, de, de hoy advertíamos la declaración que dio ayer en CNN Joe Biden y mmm, habla de aterrizaje suave. Eh, uno no ve tan asustado el mundo con la recesión que viene, o sea, va a haber recesión y la sola palabra pues obviamente que causa escosor, pero... Como los mercados ya vienen desde hace muchos meses eh, asumiéndola, eh, parece que la cosa cuando llegue el lobo ya no se va a ver tan horrible. Pues
3: usted sabe que lo que más, más preocupa, más eh, afecta a los mercados es la incertidumbre. Incluso una condición de recesión con eh, una... Con, pues, entendamos una cosa, la recesión es un crecimiento negativo, sostenido por varios meses eh, o por varios periodos y eso pues puede presentarse, eh, pero fíjese que todos los Estados Unidos no está en una posición débil, está eh, más preocupado por un control de la inflación que sí es más, más costoso para una presidencia, eh, ya todo el mundo sabe que va a haber una caída del, del producto la economía ya está pasando por, por situaciones y el mercado está descontando con suficiente anticipación una situación de esas. Ese aterrizaje suave le permite a los empresarios, a los industriales, anticipar cuál va a ser su movimiento siguiente. Acuérdense que de todos modos no hemos salido de fenómenos muy particulares que son muy de esta época que tienen que ver con el la la the Great Resignation la renuncia masiva de, fund, de trabajadores hay una serie de factores que que efectivamente eh, como que no ponen en, en en riesgo una condición política muy muy grave lo complicado siempre en cualquier resultado económico es la sorpresa y lo que se está hablando es que ya tenemos anticipado que ya están anticipando esa, ese aterrizaje suave de la, de, de la caída del producto. Eh, y con eso, pues efectivamente es más fácil tomar decisiones de hacia dónde se van las cosas. Fíjese, eh, si sí, sí hay, hay una cosa que sí... Eh, me llama mucho la atención eh, y lo mencionaban en algún otro medio, decían que, que efectivamente es una, como una expresión que yo repito mucho, los, los operadores del mercado están viviendo cosas que no se veían hacia 20 años y es eh, efectivamente inflación, tasas de interés eh, al alza, altas, el, el, el dinero más costoso y en esos momentos en los que el mercado está más difícil de operar es donde aparecen oportunidades interesantes. Hay que ser mucho más juiciosos en la selección de los activos que se deben buscar. Hay que ser mucho más eh, afinados en la valoración que se hace de, los, de las potenciales inversiones. Y eso pues le da un, un, un tinte bastante interesante al mercado. Cuando el, el, la plata está muy barata, cuando los recursos o el fondeo es muy bajito, eh, salir a, a, a especular agresivamente y, y ponerle plata a cualquier startup que tiene potencial y todo eso es más sencillo en este momento las cosas se le complican un poco a los a los inversionistas y eso hace que, que efectivamente se, se se premie mucho más el valor donde hay unas ideas buenas de negocio donde hay compañías que tienen un potencial importante de aprovechar la coyuntura pues esas compañías van a tener valor eh, Claramente eso pues es, es, es bueno y malo porque los, los, las pensiones y los ahorros de, de la gente no están en la selección específica de papeles, sino en todo y eso pues obviamente puede tener una implicación negativa. Pero yo creo que, que ese, eh, ese aterrizaje suave o que efectivamente el mercado esté anticipando. Esa, esa potencial recesión es, es, un, es un tema positivo acuérdese, la cualquier sorpresa es mala, la incertidumbre es pésima para las inversiones y en este momento pues anticipar así sea malas noticias es preferible que a que esas noticias lo tomen uno por sorpresa
0: Gracias Juan Manuel pues ya son las 6 de la mañana y 19 minutos los revisamos hasta ahora cómo andan los mercados en el mundo, cómo cerró Asia y cómo abre Europa Las bolsas de Asia cerraron mixtas y permanecieron empantanadas en mínimo de dos años este miércoles. La continua crisis de COVID en China y el aumento del dólar estadounidense pesaron sobre los inversores. Beijing señaló que no tiene planes inmediatos para aliviar sus estrictas restricciones de COVID, esto en medio de un aumento implacable del dólar y la libra esterlina tambaleante. El estado de ánimo de los comerciantes en toda la región se mantuvo claramente deprimido. Se casi sin cambios para el níquel de la bolsa de Tokio que terminó el día con una variación positiva del 0,03 en China continental, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 1,53%, mientras que el parque de Shenzhen avanzó 2,46%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 0,78%. Y finalmente, el Cospi de la bolsa de Seúl ganó este miércoles 0,47%, y el índice de valores tecnológicos COSDAC subió 0,32%. A propósito, hay que decir que Corea del Sur sube los tipos de interés 0,5 puntos hasta el 3% por primera vez en 10 años. La subida estaba prevista después de que el Banco Central insistiera en su prioridad de controlar la subida de precios, la inflación, motivada principalmente por los altos costos de las materias primas y los recursos energéticos en que el país asiático debe importar. Reiteramos entonces, el Banco Central de Corea decide elevar los tipos de interés en 0,5 puntos y llegó a 3%. Nos vamos para Europa porque allí sus principales acciones bajan por la confusión del Banco de Inglaterra, además con la mirada puesta en Ucrania. La persistencia del conflicto en Ucrania sigue siendo mella en el mercado europeo. Las últimas previsiones que presentó el Fondo Monetario Internacional muestran un panorama sombrío para el mundo y en especial para el viejo continente. Alemania e Italia entrarán en recesión el próximo año, convirtiéndose en las primeras economías avanzadas en contraerse tras la invasión rusa de Ucrania, según el pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Hay que señalar que la economía británica se contrajo 0,13% en agosto con respecto a julio, afectada por la debilidad del sector manufacturero y por los trabajos de mantenimiento que frenaron el sector del petróleo y también del gas. El Banco de Inglaterra, por su parte, señaló en privado a los bancos que estaba preparado para ampliar su programa de emergencia de compra de bonos más allá del plazo del viernes si las condiciones del mercado lo exigían de acuerdo con el Financial Times. El IBEX 35 de Madrid eh, empezó el día con caídas del 0,28% el DAX alemán se deja 0,41%, también en rojo el CACA a 40 de París que pierde 0,23%, el FTSE de la bolsa de Milán se de 0,34% y el FTSE de Londres perdía 0,10% y datos que salen eh, frescos de Europa porque en agosto la producción industrial fue el 2,5% anual en la eurozona acaba de señalar Héctor Mario que la variación anual de este indicador en julio fue de menos 2,5% y los analistas del mercado esperaban un dato oficial de 1,2%. Asimismo, la variación mensual de la producción industrial fue de 1,5% en agosto y el mercado tenía una expectativa del 0,6% y en julio fue del menos
2: 2,3%. Bueno, seis y 23 minutos, gracias don Juan Sebastián. Eh, vi aquí interviniendo, siguen en ver, a ver, a futuros de Wall Street, en verde todavía. Eh, vi interviniendo ante el Parlamento Británico a la señora Truss. Eh, uno creía que el señor del pelo desordenado, John, Boris Johnson, eh, tenía eso patas arriba, mucha fiestica, mucha cosita, pero... Eh, vino eh, la señora Truss a tomar el mando y con solo el primer anuncio se le devolvió el mercado. Está tratando de llevar la cosa eh, con más tranquilidad, pero ayer solamente y hoy eh, el Banco de Inglaterra intervino por tercera vez para evitar el pánico financiero con los fondos de pensiones, nada menos, ya vio lo que pasó antes con la libra esterlina, como usted bien lo ha señalado y lo hemos dicho estos días, pues la cosa en Inglaterra se enredó, sigue enredada, hoy hay nuevos anuncios tratando de tranquilizar al mercado, eh, bueno, esta no se tenía en las cuentas o si estaba medio en las cuentas del asunto. Uno ve, eh, no me canso de repetir los eh, eh, trabajos de la BBC en varias poblaciones aisladas de Inglaterra, mostrando a la gente tratando de consumir lo menos eh de servicios públicos, tapándose con cobijas, con eh, casi que sin con qué comprar en los supermercados. La cosa muy complicada, Juan Manuel.
3: sector pues, Mario, ahí es donde está la, la cosa. Una primera ministra que viene con unas ideas de alguna forma radicales y que quieren ah, tratar de, de impulsar su agenda como de lugar. Y el mercado le está diciendo no, perdóneme, pero así no es la cosa. Le pasó con la disminución de, de los impuestos eh, y, y como usted dice, la, la, no la están recibiendo bien en el Parlamento. Y, ahí entra, y, hay, y allá él apareciera que el adulto responsable es el, el banco central. Eh, yo creo que eso es lo que pasa cuando uno tiene como encuentros con la economía. Uno no puede dar esas, esos mensajes así sin, sin consecuencias. Y, el, lo, y en un y en país, en país serio como Europa, como en Inglaterra, pues claramente esas, esos mensajes encontrados pues le entran en reversa al mercado. Y el costo es que efectivamente se, 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 se siente un, un pánico económico en, de alguna forma. Eh, la gente no es boba, obviamente, pues no hay que tapar el sol con las manos. Los costos de la energía pues van a seguir eh, siendo eh, una, un motivo de preocupación para los ingleses eh, y eso pues hace que, que, que ya empiecen a tomar medidas. Nadie quiere eh, pues dejarse, no sé, como atropellar por los acontecimientos y, esa, y, esa, y eso que usted ve de, las, de los informes de la, de la BBC pues es, es, es una muestra clarísima de que la gente está preveniendo problemas peores o está anticipando problemas peores. Pero venga, estaba mirando y aquí pasándonos un poquito a Latinoamérica. Yo sé que les desorden un poco, pero es que me sorprende, me sorprende eh, una, una medida que están tomando en Argentina, aunque no sé si en Argentina lo debería sorprender a uno.
2: Exactamente, algo. ya no es sorpresivo.
3: Sí, pero pues véalo, véalo bonito. Hablando usted, usted que me puso el tema de conciertos más temprano. Eh, en Argentina están poniendo nuevos impuestos a los conciertos y a los viajes. Eh, as, 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 asumiendo que mucha gente está con ganas de irse a la Copa del Mundo. Eh, más allá de que, de, de que en Argentina están con, pues yo ya perdí la cuenta, con una cantidad de regímenes eh, de cambios distintos para tratar de convencer a los, a los argentinos a que dejen su plata en pesos y no en dólares, entonces les dan como beneficios, mejoras en impuestos a quienes traen sus, sus, sus dólares. Pero además de eso, pues aparecen aquí una cantidad de otras medidas. El gobierno está desesperado y yo creo que no pues que no saben para dónde coger. Y eso es, eso es una, una foto muy, muy dramática de un país tan bonito y además con tanto potencial.
2: Eh, bueno, eh, la cosa, eso es muy bonito para los que les gusta el tema argentino y todo, pero eso está acabado, o sea, qué pena, pero yo llevo mucho tiempo siguiendo Argentina y el enredo es colosal, tan enredo es que eh, parte del análisis que se hace sobre eh, el tema inflacionario es eh, obviamente que la señora Kirchner es el peor desastre, bueno, los Kirchner han sido el peor desastre que se le pueda sembrar a un país como muchos por aquí, ¿no?, pero lo cierto es que ahora le están echando la culpa a que el libro de ella valga 400% más, que es más por el lío inflacionario que por culpa de ella. Entonces le están echando eh, el, la culpa de la crisis inflacionaria en Argentina y obviamente que un libro no tiene la fuerza para eh, subir la inflación en Argentina da una da unas ideas no el precio del libro de eh, Cristina Kirchner, que es el más leído en estos momentos, eh, no el de Macri, como se creería por otros, que también sacó libro por estos días, hay guerra de libros en Argentina, lo cierto es que el de ella subió 400% y ahí mismo se vinieron a decir que el, la presión inflacionaria era culpa de la... bueno... Es, no me he creído pues, ni, yo no me creo ni siquiera el tema del atentado pero bueno vamos a ver cuénteme Juan Manuel
3: no le, le iba a comentar que, que sí que efectivamente es cierto Argentina tenía uno de los mercados de capitales más dinámicos a comienzos de los años 2000 tuve la oportunidad de, desde un trabajo anterior que por ahí usted mencionó eh, atender ese ese mercado pero me tocó una condición una, una situación bien particular y era que los, los gerentes de las mesas de dinero en Argentina no querían cerrar, no querían votar a su gente y usted y por los no sé, por unos un espacio de unos ocho meses yo vi gente yendo a sentarse en frente de las terminales eh, famosas y, y frente a las pantallas a jugar en esa época Minesweep, ese buscaminas que seguramente usted se acuerda perfectamente. Porque no tenían nada que hacer, no tenían nada que operar en el mercado, no podían, no tenían líneas en el exterior, no tenían absolutamente nada. Y desde ahí eh, yo le digo, no he visto, he visto muchos planes de, 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 de recuperación y promesas de que vamos a pagar la deuda y de que y, y pues han reestructurado en muchas ocasiones todas las las eh, como las finanzas, pero siempre acaba saliéndoles mal, tristemente. Pero esa, esa foto es muy, era muy, muy particular. Eh, mesas de 30 personas súper sofisticados todos excelentes, profesionales, que hoy en día pues, ya están hace rato fuera del país y, y haciendo diferentes negocios en muchos lados. Pero esa foto era supremamente dramática. Y lo peor es que de ahí para adelante Argentina nunca, nunca se vio con potencial de, de, de recuperarse. Es completamente de acuerdo con usted que ese es que eso no viene de ahorita, pero pues esas entre comillas sorpresas. Ahora los pobres argentinos si quieren irse a un concierto les va a
2: salir más costoso. Así es, pues eh, y había otra cuentica, ¿no? A raíz del dólar Qatar que, eh, que usted mencionaba eh, a mí me llamó la atención un premio que están dando en alguna otra emisora y es el, el viaje a Qatar, tiquetes incluidos, apenas para ir a ver un partido, ¿no? Solamente para ir a ver un partido en el Mundial de Qatar, el precio completo, ida y vuelta, estadía, tique, eh, boleta de entrada y regreso, 141 millones de pesos, ¿no? Eso es lo que es, eso sale. Y yo dije, bueno, no sé ¿o dónde están mercando o, o qué están haciendo, pero esa es la tasación. Veamos acá. Desde este miércoles entra en vigencia el nuevo tipo de cambio para consumos de tarjeta de crédito en dólares, un recargo impositivo adicional del 25% y llevarás a, a la divisa a superar los 300 pesos. Ese es el nuevo dólar Qatar, don Juan Sebastián.
0: Sí, señor, ya son las 6 de la mañana y 32 minutos. Revisamos cómo andan los mercados en la región. Los mercados operaron de manera mixta este martes, luego de cuatro jornadas consecutivas presentando descensos debido principalmente a la incertidumbre sobre el dato de inflación que se publicará este jueves para el mercado estadounidense y con ello el rumbo que tomará la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Dentro de los principales índices de Wall Street, el Nasdaq 100 obtuvo la mayor baja con 1,10% seguido del Standard Poor's 500, que cayó 0,65%, mientras que el Dow Jones fue el único en presentar un avance de apenas el 0, más 12%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 5,29%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo retrocedió 0,96%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó 0,74%. Además, el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,50%. El índice IPSA de la Bolsa Santiago de Chile perdió 1,79% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 0,51%. Y por otra parte, el Congreso chileno aprobó el Tratado de Libre Comercio Transpacífico. Lo hizo con el respaldo de la derecha opositora y el rechazo de una parte de la izquierda. Este es un informe de Radio Francia Internacional.
1: Este tratado le hace bien. Es una buena medicina para la economía de Chile. Y los ideologismos de la izquierda fueron derrotados.
2: Iván Moreira es uno de los 27 legisladores de derecha que votaron a favor del Tratado de Libre Comercio Transpacífico, mientras que 10 del Bloque de Izquierda, integrado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, se opusieron a su aprobación. Firmado por 11 países de Asia-Pacífico en 2018, este tratado es el mayor pacto de libre comercio de la región que representa cerca de 13,5% de la economía mundial. Antes de llegar al poder, el actual presidente chileno Gabriel Boric ya se opuso al TPP-11. Ahora debe firmarlo, pero antes el mandatario busca negociar con cada uno de los otros otros países miembros la firma de las llamadas cartas bilaterales o side letters para excluir el capítulo referente al mecanismo de solución de controversias, explicó la canciller Antonia Orrejola. En las afueras del Congreso, en el Puerto de Valparaíso, organizaciones sociales protestaron contra la aprobación del TPP-11. El TPP-11 es poner
4: la lápida a Chile. Chile ya muere porque no han vendido.
0: Muy bien, Héctor Mari, teníamos entonces este informe desde Radio Francia Internacional, aprobación del Congreso allí en Chile del Tratado de Libre Comercio Transpacífico.
2: Así es, nada menos. Bueno, y eso es el señor Boric, ¿no? No sé qué irán por aquí con que aquí le han dado duro, muy, les han dado duro a los tratados de libre comercio. Eh, referencias don Juan Sebastián que ya eh, don Juan Manuel nos daba un anticipo de las minutas pero qué más hay hoy la lista es larguita al menos en Estados Unidos en primera página radio las claves de la jornada
0: Seis de la mañana y 36 minutos y arrancamos en Europa porque más de 50 países miembros y aliados de la OTAN se reunirán hoy en Bruselas para debatir el esfuerzo o mejor el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania dos días después de que los um, misiles rusos llovieran sobre ciudades de todo el país, incluida Kiev. En Estados Unidos, la Agencia de Estadísticas Laborales publica la, la variación en los precios al productor en septiembre. De acuerdo con las estimaciones eh, del mercado, se registraron, eh, se registró mejor un alza anual. Del 8,4%. De la lectura, en principio, se espera que tanto la tasa de crecimiento interanual del índice general como la del subyacente, que no tiene en cuenta los precios de los alimentos no procesados y de la energía para su cálculo, se hayan moderado ligeramente con relación a sus niveles de agosto. Aunque en ambos casos se estima que haya seguido creciendo a tasas elevadas, hay que señalar que se publicarán por otra parte en Estados Unidos las actas de la reunión del 20-21 de septiembre del Comité de Mercado Abierto de la FED. Por su parte, la Asociación de Banqueros Hipotecarios dará a conocer su reporte semanal sobre el mercado hipotecario al 7 de octubre. Hoy. En Wall Street se dará a conocer eh, sus cifras trimestrales la multinacional PepsiCo, compañía que genera casi la mitad de sus ventas fuera del entorno dólar. Será interesante comprobar hasta qué punto la fortaleza de la divisa estadounidense en lo que va de ejercicio está impactando negativamente las cuentas de esta compañía, algo que puede ser extrapola, extrapolable mejor a otras multinacionales estadounidenses. Y finalmente Héctor Mario, en México el Inegi dará a conocer sus indicadores de la actividad industrial con cifras a agosto. De acuerdo con las estimaciones de Bloomberg, habría observado una contracción del 0,1% anual. Mejor, 0,1% mensual.
2: Mensual. Bueno, aquí estoy tratando, aquí sigue. Standard Poor's sigue creciendo 76%. El verde intenso en Wall Street es suavizora el pre-market. Estoy tratando de actualizar. Denme un segundito. Aquí actualizo cómo está yendo Europa, que había tratado de dar un giro hacia el verde. Venga, a ver, aquí lo estoy viendo en este instante. Bueno, venga, no, no me apareció. Venga, a ver, otra historia eh, para los gomosos de las criptomonedas. Mire lo que hubo hoy otro robo, no, uy qué pena me drenaron las cuentas, no drenaron hoy 100 millones de dólares de la plataforma DeFi es eh, un eh, token en la plataforma de Solana Mango Markets ah, en estos momentos el DeFi cae 52%, nada menos, dice que el exchange de finanzas descentralizados basado en Solana se vio afectado por un exploit de más de 100 millones de dólares debido a que un atacante manipuló los datos del oráculo de precios, lo que le permitió obtener préstamos de, cri de criptomonedas sin garantías. Eso es lo que dice la empresa de seguridad Blockchain Offersec fue la primera en identificar el problema y tuiteó que la exchange había perdido más de 100 millones de dólares debido a que el atacante manipuló el valor de la garantía de su token nativo Mango y luego tomó préstamos masivos de la tesorería de Mango. A ver, el eh, ya aquí tengo por fin eh, eh, Europa, Europa sí hay rojos y verdes. El de Londres está en este instante. Espera que lo estoy poniendo. Oh, no, Futuros de Wall Street 0.56. Espera que ya va a dar el cambio. Aquí voy a dar. El aquí. El FTCC de Londres 0.07. El CAC 20 verde. El DAX también en verde. El rojo obviamente en Londres y en verde eh, los, eh, de los, de, perdón, los de París y Alemania y en rojo también España. Eh, la cosa está entre el verde y el rojo mixto los mercados europeos. Don Juan Manuel, su comentario a estas alturas.
3: Estaba mirando un poco lo que los analistas están diciendo sobre eh, qué pueda hacer qué pueda pasar sobre con la Fed. Eh, y estaba mirando un artículo bien interesante eh, sobre un sobre una firma eh, que, que, que hace como ese seguimiento de lo que ellos puedan estar, a lo que la Fed pueda decir. Es eh, Ned Davis Research. Esta firma dice que para que la Fed empiece a, a pensar en, en, en a, a suavizar su política monetaria, tres cosas tienen que pasar. La primera es que efectivamente haya indicios de que la inflación está moviéndose a la baja. Eh, efectivamente, pues no hemos tenido todavía señales. Eso es lo que el mercado va a estar esperando eh, probablemente con los datos de PPI que Juan Sebastián mencionaba y con inflación mañana. Eh, que haya una, un desa una desaceleración en el mercado de trabajo, eh, en este momento con una tasa de 4% o más, podría ser como la, 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 la señal que, la, que, el, que efectivamente la FED está buscando para entender que la economía está empezando a sentir el dolor del apretón monetario. Y que efectivamente a las compañías les quede más costoso. Es la tercera señal de que a la, las compañías les, quede más, les salga más difícil o más costoso conseguir los eh, recursos para, para su fondeo de la operación. Eh, eso definitivamente pues, son las señales que, que se estarían viendo para poder decir que efectivamente la FED ya está a punto pues, de, de, de empezar a suavizar su, su eh, política monetaria. En otras cosas estaba viendo que también, eh, y, y, y pues no nos podemos olvidar de que Biden empezó a, a, a también con el ánimo de mantener el petróleo bajito a ser eh, mucho más vocal con los potenciales socios de Rusia, eh, dándole palo primero que toda Arabia Saudita, diciéndole que iban a enfrentar unas consecuencias muy graves si estarían dispuestos o si están dispuestos a cortar su producción eh, coordinando la, ese, 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 esa medida con Rusia. Ahí hay un par de, de, de mensajes detrás de eso y es que efectivamente pues eh, se quiere aislar a, a Rusia de cualquier escenario, incluyendo pues eh, escenarios como la OPEC extendida, pero además eh, muestra también una preocupación importantísima del presidente con la inflación. Porque claramente si eh, Arabia Saudita redocorta su producción, pues puede haber una, un incremento eh, en, el, en el petróleo que puede generarle dificultades a la economía americana también en ese punto. ¿Qué tal esas tres señales, sector Mario?
2: Eh, detallitos, ¿no? Sí, la de Arabia Saudita es complicada, además, porque como vamos ya a ver eh, con el dato que nos va a dar eh, Juan Sebastián. Hay problemitas, eh, a pesar de que el petróleo mejora en precio, hay problemitas en dos o tres sitios. ¿Cómo es la historia? don Juan Sebastián.
0: Pues es que fíjese Héctor Mario de que los precios del petróleo se recuperan tras la caída del 2% ayer con escasez de oferta pero el dólar pesa, mientras tanto el dólar, dólar estadounidense alcanzó un máximo de 24 años frente al yen este miércoles debido a las preocupaciones sobre la inflación y el ritmo de aumento de las tasas de interés estadounidenses. Un dólar más fuerte encarece las materias primas denominadas en dólares para los tenedores de otras divisas y tiende a pesar sobre el petróleo y otros activos de riesgo. En este momento, el petróleo de referencia Brent sube 0,48%, llega a 94 dólares con 74 centavos el barril, mientras que el WTI se acerca a los 90 dólares, sube en este momento 0,31% y se cotiza en 89 dólares con 63 centavos el barril.
2: Sí, como anticipábamos, hay huelgas en seis de las siete refinerías de Francia. En estos momentos hay filas en las calles adyacentes a las eh, eh, estaciones de gasolina en Francia. El gobierno forzó a dos compañías a reabrir eh, sus refinerías, creo que son las de Exxon, eh, las obligaron a volver al trabajo, pero se sumó hoy la refinería de Total en Donques, en el puerto de San eh, Nazaire. San eh, según los últimos datos de Francia, casi un 30% de las gasolineras están desabastecidas en Francia. Las dos regiones más afectadas son París, con un 44% de las estaciones cerradas, y Hots, de Francia, en la frontera con Bélgica, el 44,8% de las estaciones de trabajo cerradas. ¿Cuál es el problema? Los trabajadores de Total Energy y ExxonMobil no comparten los beneficios que ambas empresas han registrado debido al alza de precios de combustible y que no se han trasladado a los empleados. Ese es otro detallito que le surge y lo bien, como bien lo comentaba usted, Juan Manuel, eh, Biden le envió el mensaje a Arabia Saudita porque lo que ha sucedido con la OPEP más es que en el más está Rusia y Biden cree que el, el apoyo que ha dado Arabia a la producción y los temas recientes está apoyando a Rusia y no a Estados Unidos.
3: Sí, señor. Venga, y hay una cosa más. Aparentemente cerraron una, 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 un oleoducto súper importante que saca petróleo de, de Rusia y Alemania también por una, por
2: una filtración. Sí, se creía en un principio, sí lo leí esta mañana, eh, hubo susto porque se creía que era un nuevo o atentado o una nueva sabotaje de Rusia, pero se ya se dijo a estas alturas que fue un accidente, Bueno, accidentes en medio de semejantes líos que vive Europa. Eso es lo que se dijo sobre esa situación, don Juan Manuel. Bueno, Juan Sebastián. ¿Y qué tenemos a las 6 y 47 minutos de la mañana?
0: Sí, señor, pues ya está listo Daniel Támara, porque en principio, Daniel, va a haber reducción de la caja en dólares para el 2023, que se dijo desde el Ministerio de Hacienda. Buenos días.
4: El Ministerio de Hacienda plantea una fuerte reducción de la caja en dólares para el próximo año. El Fuente y Usos 2023 no incluye mayores colocaciones de test para compra de tierras u otros gastos. Por el lado de las fuentes, la cartera redujo su estimación de desembolsos externos con relación a lo previsto en el marco fiscal de 6.000 millones de dólares a 4.500 millones de dólares. Este monto es insuficiente para cubrir en conjunto los intereses externos por cerca de 3.150 millones de dólares y las amortizaciones externas por 2.553 millones de dólares. De esta forma, se presume que el gobierno usaría su caja en dólares para cubrir el restante. Precisamente, Hacienda proyecta cerrar el 2022 con una caja total de 14,1 billones de pesos, de los cuales cerca del 30% corresponderá a la denominada en divisa estadounidense, es decir, casi mil millones de dólares. Para el próximo año, la disponibilidad final total se calcula en 9 billones de pesos que, desde ya se anticipa, tendrá un componente muy pequeño en moneda extranjera. En cuanto a los desembolsos internos que incluyen las colocaciones de test, el estima se mantienen cerca de 44 billones de pesos, lo que confirma lo expuesto por el ministro Campo con relación a que no es posible comprar tierras con TES. Eso todavía no está autorizado.
0: 6 y 49, Daniel. Novedades de la erradicación del proyecto de presupuesto general de la nación para 2023, Daniel
4: radicada la ponencia para el segundo debate del proyecto del presupuesto general de la nación para 2023 que asciende a 405,6 billones de pesos de acuerdo con el viceministro general de Hacienda Diego Guevara entre el 14 y el 20 de octubre, martes y jueves de la próxima semana se estarían dando las discusiones en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, cabe mencionar que frente al monto propuesto por el gobierno pasado que era de 391,4 billones de pesos, el presupuesto de la nación para el próximo año subió en 14,2 billones de pesos, en ese entendido rubro de inversión aumentó de 62,7 billones de pesos a 74,2 billones de pesos el de funcionamiento pasó de 250,6 billones de pesos a 253,4 billones de pesos y el servicio de la deuda se mantuvo en 77,9 billones de pesos los ingresos corrientes subieron de 257 billones de pesos a 264,4 billones de pesos entre tanto los, los recursos de capital pasaron de 113,4 billones de pesos a 120 billones de pesos y la plata proveniente de fondos especiales ahora se estima en 18 billones de pesos y las retas para fiscales en cerca de 3,4 billones de pesos.
0: 6 de la mañana y 50 minutos Daniel y nuevo representante de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional.
4: Juan Sebastián Betancourt sale de Política Macro de Hacienda y será el nuevo representante de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional. Reemplazará a José Andrés Romero Tarazona, quien ocupó dicho puesto desde febrero de 2021, cuando dejó la jefatura de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para sustituir en ese momento a Leonardo Villar, quien había sido escogido como gerente general del Banco de la República. Betancur venía siendo el director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda desde mayo del año pasado. Previamente se desempeñó como subdirector de Política Fiscal, también como asesor en la cartera de Hacienda y analista Económico en Fe de desarrollo y Corfi colombiana. es economista de la Universidad de los Andes con una maestría en economía del mismo claustro educativo. Además tiene un máster en administración pública.
0: ¿Y quién llega entonces eh, Daniel a la dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda?
4: Daniel Osorio deja el Banco de la República y será el nuevo director de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Reemplazará a Juan Sebastián Betancur, que como ya lo anticipó en primera página, se convertirá en el nuevo representante de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional. Osorio se desempeña actualmente como director del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco Central. También fue investigador junior de la subgerencia monetaria y de inversiones internacionales. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene magíster en Economía de la Universidad de los Andes, un Master of Research y Ph.D. en Economía de la London School of Economics and Political Science. Batancourt, por su parte, ocupará en el FMI el puesto de José Andrés Romero Tarazona, quien al parecer volverá a su firma de abogados.
0: Seis de la mañana y cincuenta y dos minutos, Daniel, y recordemos que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, se reunió con directivos del Banco Mundial. Tras esta reunión, ¿qué conclusiones hubo? Tras la reunión con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el Banco Mundial
4: ofrece apoyo a Colombia para financiar proyectos relacionados con desarrollo rural, comercio internacional y economía verde, entre otros. El ministro de Hacienda colombiano destacó el rol anticíclico que deben cumplir los bancos multilaterales, especialmente en un contexto de desafíos macroeconómicos globales. Asimismo, resaltó la necesidad de contar con el compromiso de los países desarrollados en el financiamiento de la lucha contra el cambio climático. Ocampo también se reunió con el director de la Corporación Financiera Internacional, que que pertenece al Grupo Banco Mundial Mactar Diop, quien expresó su interés de visitar Colombia para impulsar y fortalecer las relaciones económicas y apoyar básicamente en cuatro temas, proyectos cuyo foco sea la inclusión de poblaciones vulnerables, afro e indígenas, entre otros, de economía verde, apoyo a estrategias digitales a través del sector privado y fortalecimiento de asociaciones público-privadas.
2: Mil gracias, don Daniel Támara, seis y cincuenta y tres minutos de la mañana. A esta hora ya se unió a nuestra conversación Nelson Vera Concha, eh, actualmente profesor complementario del Seminario de Política Monetaria de la Universidad de los Andes, ex vicepresidente de la ANIT, en donde también fue jefe de investigaciones. Nelson, como siempre, bienvenido a primera página de radio y no lo noto trasnochado o estuvo anoche de concierto
5: <risa> buenos días doctor Mario, Juan Sebastián y a toda la mesa de trabajo no señor, no señor uh, Sí vi unos, muchos muchos conocidos en el concierto de Guns N' Roses pero como yo no me encuentro en Bogotá me hubiera encantado ir pero no no estamos no estamos en ah, Colombia estamos a Puerto, ah, Puerto, en, la, acá en, en Chicago en, en la universidad Ah, y bueno. Por el Nobel, entre otras, a casa, todo el mundo muy contento.
2: Exacto. Oiga, eh, eh, por ahí vi, en, creo que fue en CNN o no, Deutsche Welle, Vi a alguien dándole palo a Bernanke eh, pero uh, eh, no sé cómo, cómo. Eh, cuénteme precisamente sobre el Nobel y el famoso, los famosos trabajos. Que hicieron sobre el papel del Banco Central en medio de las crisis financieras?
5: Bueno, perfecto. Voy a comenzar precisamente por los uh, insights que nos dio uh, la pareja del profesor Douglas Diamond aquí de la Universidad de Chicago y Dibby, creando todo un esquema o un modelo que nos ayuda a entender cómo la intermediación financiera, los bancos propiamente dichos, funcionan ante inestabilidad que puede generar corridas bancarias. Y más o menos lo que nos decía ese paper seminal del 83-84 era cuando se tiene unas firmas, los bancos, que tienen particularidades en su hoja de balanza, que en sus activos tienen la cartera ilíquida por naturaleza y que financia proyectos a largo plazo, y en su pasivo, o sea, financian esos activos de largo plazo con depósitos del público a corto plazo, pues tienen unas particularidades que pueden ser sujetas de alguna inestabilidad si esos depositantes, el público en general, comienzan a no hacerle el rollover y se da un tema de corridas bancarias. Y precisamente ese framework uh, es lo que da para pensar toda la infraestructura de seguros de depósitos aquí del FDIC en los Estados Unidos o nuestro cocafín en Colombia, ¿cierto? Y todo eso pues, eh, pues daría también para pensar 20 años después todas las regulaciones de Basilea II, después Basilea III de incrementar la calidad y la cantidad de capital y los temas de liquidez uh, después de la crisis de iva entonces, eso, por un lado, como por la parte teórica de uh, Diamond y, y Deepik. Y por el otro, pues tenemos eh, a Bernanke, que siendo un gran estudioso de la crisis de la gran depresión de los 1930 no, pues fue prácticamente cayendo como anillo al dedo como presidente de la Reserva Federal en la crisis de Lehman Brothers en 2008-2009, de evitar repetir el error de esa crisis uh, de, los, de 1930 inundando el sistema de liquidez, salvando el sistema financiero, pero no porque fuera el sistema financiero, sino para que la economía no repitiera en 2008-2009 otra nueva gran depresión. Y pues allí se tuvo, en la conjunción con las autoridades europeas, pero evidentemente liderado por Bernanke, ese salvataje, recordemos, de los préstamos a Citi, de los préstamos a... Bank of America, de los préstamos, incluso esto mediado por el Tesoro, evidentemente después, a gran parte de la industria automovilística, tremendamente impopulares, ¿no? porque la opinión pública nunca, eh, digamos que le perdonó ni a la administración Obama, ni al Federal Reserve, ese salvataje del sistema financiero, porque es muy difícil de vender políticamente, número uno, y número dos, Incluso sin importar que en esos paquetes de salvataje al sistema financiero, el propio Tesoro y el FED terminaron teniendo ganancias en uh, esos préstamos y en esa, algunas participaciones de capital que se tuvieron, no propiamente en los Estados Unidos, pero no. Entonces, en, en materia de estabilidad financiera, súper merecido el Novela Bernal. Hay un tema muy infortunado que es para donde va su pregunta. Y es que muchos, lo que llaman trolls en las redes sociales, aquí en Estados Unidos, pero muchos uh, analistas locales también se pegan de eso en las redes sociales, comienzan a criticar eh, a Bernanke por el exceso de estímulo monetario, digamos uno que por poner un año se da después del año 2015. Pero yo separaría las dos cosas. Uno es el tema de estabilidad financiera propiamente dicha, Cierto que en lo peor de la crisis de Lehman, usted comienza a ser casi que un market maker de última instancia, interviniendo en múltiples mercados que recordemos estaban totalmente paralizados en ese entonces. Los mercados de activos hipotecarios, los mercados también de los tesoros, etcétera. Y solamente después, esa nueva herramienta de inyecciones de liquidez comienza a migrar, a tratar de rebajar las tasas de, de los tesoros a largo plazo. Entonces, son dos temas eh, diferentes. Es una crítica que aquí no puede hacer a Bernanke después de que probablemente se le fue la mano en el estímulo post-2015. Sí, uno puede hacer esa crítica que esas políticas de emergencia se mantuvieron por mucho tiempo y en últimas agravó problemas de burbujas en los mercados de capitales. es puede ser una crítica válida y pues en últimas germinaría también todas las dificultades Uh, de inflacionario y la que yo más uh, haría sería que es el Fed de Bernanke o el espíritu de Bernanke el que llevó después con Yellen y después uh, con Powell a ese nuevo framework de política de función de reacción de la política monetaria la famosa uh, inflación objetivo promedio que tan mal salió dado su sesgo a sobreestimó y eso pues es otro tema pero podríamos uh, abordarlo después
0: de acuerdo, gracias Nelson. Son 6 de la mañana y 59 minutos. Hasta ahora el petróleo de referencia Brent sigue al alza 0,37%, 94 dólares con 66 centavos el barril. El WTI se recupera 0,18% hasta los 89 dólares con 51 centavos el barril. Pausa comercial y ya regresamos.
6: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras. En los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante
0: Mil estilos. Mil sonidos. Mil historias. Una guitarra,
2: mil mundos. Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana. Repetición los jueves a las 11 de la mañana.
7: En Acciones y Valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. O al WhatsApp 323-236-52, vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
0: Ya tenemos las 7 de la mañana y 3 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y las Sabanas se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con precipitaciones ocasionales y lluvias sectorizadas en horas de la tarde y también en la noche.
2: Mil gracias don Juan Sebastián. Bueno, eh, don Nelson Vera, el, eh, eh, ya hablo de el Nobel, la contribución, eh, bueno, de los tres Nobel o, o de los tres que ganaron el Nobel, porque tienen que repartir el premio. Eh, Nelson, el, su visión de la coyuntura del mundo sigue enredada más con los datos del Fondo Monetario, previsibles dentro de todo, pero la misma pregunta que le hice a Juan Manuel Quintero, Joe Biden ayer habló con CNN y dijo que el aterrizaje recesivo va a ser suave eh, lo que sugiere y muchos eh, los veo como medio tranquilos en medio del de anuncio de esa palabra tan tenebrosa?
5: Héctor Mario, yo creo que hoy de esa declaración uh, de Biden, que hay que tomarlas con una pizca de sal, uh, porque evidentemente están hechas para el público acá americano de cara a las elecciones uh, de midterms, que se llaman acá en noviembre. Yo creo que las en la vía todo es posible, pero es poco probable que se, llegue, que se llegue o que se materialice el llamado aterrizaje suave. Y por múltiples razones, que nos recordaba precisamente ayer el Fondo Monetario Internacional, y es que el panorama macro, macro está muy nublado por el tema energético, por el agravante de la guerra de Ucrania por uh, una aceleración desbocada, que sí, probablemente va a bajar el próximo año, pero va todavía a mantenerse en uh, niveles elevados y todos son hasta ahora pronósticos. Y yo quisiera recalcar lo que hemos venido mencionando o comentando acá nosotros en los últimos meses. O sea, prácticamente ese cacareado aterrizaje suave de la economía se niega con el pecado original del ciclo económico. Me explico. Cuando llegó la pandemia, la principal, el principal argumento de estímulo era no repitamos los errores de la crisis de Lehman cuando el estímulo fiscal se quedó corto y tuvimos que usar más de lo debido a la política monetaria durante toda la década 2010-2020. Y ya discutimos las contribuciones de verdad Pero eso en ningún momento quiere decir que usted pueda irse al extremo fiscal como lo hizo la administración entrante Biden, de inyectar estímulos fiscales por múltiplos de cinco o seis veces la brecha estimada del producto. Y si usted le da, a eso le suma los estímulos del Banco Central, o sea, los estímulos monetarios, y el error de calificar la inflación como transitoria y mantener los estímulos monetarios, pues lo que tiene es, usted lo que tuvo es un rápido recalentamiento del ciclo económico, llamémoslo en esteroides, y de allí esas presiones inflacionarias. Entonces, tenemos toda una conjunción de uh, digamos de, de factores que tienen ese panorama macro nublado, pero el error principal o el pecado original del ciclo es el exceso de estímulos, sobre todo en los Estados Unidos y algunas economías desarrolladas que nos tienen en este, en este embrollo. Claro, agravantes los hay, como ya lo comentamos, el tema de la, eh, la política COVID-0 en la China, todo se empeora con el tema de la guerra de Ucrania. Pero allí ya el error de la política económica ya se había cometido. Entonces, pues esto para entrar en... porque muchas veces muchos comentaristas dicen que no, que es que es muy injusto que los bancos centrales sigan incrementando tasas. Uno, porque es choques por el lado de la oferta. Dos, porque estamos ya llegando a eh, amenazas recesivas. Sí, todo esto puede ser verdad, pero son solo atenuantes. Ahorita con la inflación desbocada, no hay alternativa prudente a seguir con ese perdón monetaria.
2: oiga Nelson, ustedes que son más ortodoxos y expertos en política monetaria, eh, ayer estuve en una charla eh, eh, de la vivienda y pues todo el mundo eh, sofisticado, entre comillas, trata de dar eh, sus elementos eh, eh, ...muy macro... ...muy atenidos a lo que está sucediendo... ...que esto eh, es un fenómeno mundial... ...particularidades en cada sitio... ...dependiendo de muchas circunstancias... ...pero en ninguno de los casos... ...he visto cosas... ...bueno, y, y esta mañana medio lo tocábamos... ...con el famoso dólar Qatar en, en Argentina... ...uno de los creo que son 17 dólares que hay allá... ...pero eh, he venido mirando mucho el debate en Argentina que obviamente está traída de los cabellos, pero lo cierto es que poco se habla de lo difícil que es hacer política monetaria con los especuladores nadie ha metido en ese costal a esta gente y muchos de los fenómenos eh, eh, meten en eso, o sea, yo... Eh, yo ayer pagué un taxi del aeropuerto eh, que me costaba 12 mil a 15 mil pesos a 30 mil 500 y sin relato de conciencia. Entonces yo, yo veo otros fenómenos atados que son muy difíciles de acabar con eh, simples mandatos del Banco Central.
5: Totalmente de acuerdo. Uh, ¿Qué tan prevalente y, y material son esos elementos puntuales en la, en la inflación agregada, lo que uno puede entrar a discutir, o sea el taxista que mueve el taxímetro no creo que mueva la inflación entendida como, como proceso y muy bueno, doctor Mario, el comentario uh, de la, del evento de la vienda que también, que también estuve, porque me permite hacer la siguiente digresión uno puede ver la inflación como fenómeno macro o como fenómeno micro como fenómeno micro es relativamente intuitiva enfocarse en el precio de tal o cual producto cuando sube o como baja. Y para traer a colación la discusión de ayer, cuando se hablaba, por ejemplo, particularmente del acero o cuando uh, el presidente de la saca hablaba de tal o cual bien básico de alimentos, ¿cierto? Y pues eso resulta muy intuitivo y cuando uno entra, por ejemplo, a los informes de inflación del DANE, lo tiene allí. Cada mes sube o baja el tomate cada vez subió o baja tal uh, aceite eh, oleaminoso cada mes subió o baja el arroz, aunque el arroz ha venido subiendo de manera casi pues, persistente sí, Pero eso lo puede a uno despistar de la inflación entendida como proceso macro, derivada inexorablemente de las brechas entre la oferta agregada y la demanda agregada. ¿cierto? Y allí la historia ha sido la misma prácticamente por los últimos 18 meses. Y es una demanda, y esto ocurre acá en los Estados Unidos y también en, la, en, en, en Colombia, mucho más robusta de lo que nos imaginábamos inicialmente, o sea, el rebote cíclico ha sido mucho más vigoroso de lo que nos imaginábamos. Muestra de ello es en Colombia eh, un agravamiento de los déficits y en la cuenta corriente y fiscales, una demanda agregada y un PIB de consumo creciendo casi a doble dígito, y evidentemente es pues una cartera crítica de consumo también creciendo eh, eh, también a doble dígito. Incluso en términos reales llegó a ser a doble dígito. Y una oferta, por el otro lado, más deprimida de lo que nos eh, imaginábamos inicialmente. Entonces tenemos choques de oferta que no son transitorios. Tenemos choques de, de oferta cuasi persistentes y que se van regando en múltiples mercados. Entonces, hablábamos inicialmente de los contenedores, después de los choques energéticos, de, uh, los choques de los chips, los choques de los carros usados, etcétera, etcétera. Pero eso puede listar otra vez. La inflación es entendida como proceso y cuando usted se desmadra en la inflación subyacente, que es neteando todos los efectos de la volatilidad de alimentos y energéticos, es cuando la persistencia puede volverse un problema. Y si usted le mete el agravante que tenemos en Colombia, Número uno, que no hemos transmitido todavía el incremento en los precios de los energéticos, le hace el tema de la gasolina, el desmonte de esos subsidios. Y número dos, el tema de indexación que podemos tener al cierre de, del año con la discusión de salario mínimo, pues tiene unos agravantes considerables.
2: Siete y doce minutos. A esta hora tenemos ya también a Andrés Moreno Jaramillo. Bueno, es que son siete y doce. Yo siempre lo veo a él bien puesto a las seis de la mañana. No me diga que estuvo en concierto, don Andrés.
8: Buenos días, Héctor. Me era encantado, pero la agenda no me dio para ir al concierto, pero me hubiera encantado porque me gusta mucho los, los Gaston Roses, Pero bueno, 30 años después la gente pudo divertirse con todas las canciones. Bueno, pero entonces,
2: o sea, si nadie o sea, a estas alturas... Por aquí también cercanos vi que no, no fueron, otros que no pudieron, otros que no quisieron pagar eh, boleta, millón de pesos, pero, ¿y de dónde salió todo ese humo entonces?
5: Héctor Mario, creo que lo único que fue usted, fue usted, hermano.
3: No está con Uy. una envidia de no haber ido también.
2: Exactamente. Eso Yo sí de... tengo envidia, la verdad. Sí, la compartimos
3: Uy. varios, es cierto.
2: Pues por aquí alguien me mandó una boleta que eh, original de 1992, al menos en esa es tú. Bueno, yo no sé por qué el papelito está quemado en una esquinita, pero bueno, Andrés Moreno, asesor financiero de la AMB, Vigilado Superfinanciera, economista de la Universidad del Rosario. Su comentario.
8: Bueno, digamos sobre el tema de los mercados, pues todo el mundo pendiente de lo que va a ocurrir mañana a las 7 y 30 de la mañana pendientes en primera página, el dato de inflación en Estados Unidos, definitivamente lo que le pone la tendencia a estos, los mercados siempre los primeros 15 días llegan muy bien y hasta que llegue el dato de inflación, quién sabe si va a ser por encima de lo esperado, ojalá no, eh, pero hoy los mercados están reaccionando un poco al alza de toda esa caída que hemos tenido, ayer tuvimos mínimos de Nasdaq desde julio del año 2020, casi que todo lo que fue estímulo y de interés al 0% ya fue casi que descontado por los mercados. Toda esa burbuja, entre comillas, que se abrió durante la pandemia ya se, se, se diluyó con la caída de acciones. Algunos ganaron muy buen dinero, otros entraron tarde. Entonces hoy todo está eh, relativamente calmado, los futuros reaccionando ligeramente al alza, los futuros del, del petróleo también, eh, pero pues digamos, no creo que pase mayor cosa eh, tomar decisiones sin... Eh, a vísperas del dato tan importante, de mañana es complicado. Mañana sí tendremos mucha volatilidad y ya sabremos qué nos espera en cuanto a tasas de interés para el primero y 2 de noviembre de este año en Estados Unidos.
2: Así es. Bueno, a estas alturas, 7 y 15 de la mañana, Juan Manuel Quintero, ¿algún comentario? Mirando Mirándote, Héctor Mario,
3: viendo un poco lo que eh, había comentado eh, Juan Sebastián más temprano sobre, la, sobre lo que pasó ayer de, de tierras? En el, hablando, no, no no de las tierras porque pues yo sabía que eso iba a pasar que volvía a salir el adulto responsable a, 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 a calmar los ánimos del, del mercado eh, okay, ¿Y cuando se vaya no el adulto
2: responsable hacer. qué vamos a hacer?
3: No, ese no se va fresco téngalo tranquilo Eh pero pues sí, sí, sí estaba mirando un poco las reacciones de sus comentarios. Y es cierto, necesitamos otro adulto responsable por ahí metido, no es una preocupación menor. Pero ojo, en la última semana, los test de, de largo plazo, los de 30 años en este momento, su, han subido 65 puntos básicos. Los test que tienen vencimiento más o menos en 20 años, se han subido casi 70 puntos básicos. los eh, bueno, y si les sigo mencionando, los de dos años son los que menos han subido y están como por 33 puntos básicos en la en, en una semana. Eso eso es una señal bastante preocupante porque eh, sí, es cierto que hay mucho mucha preocupación por lo que pueda pasar en el frente internacional y todo, pero lo, pero las la reacción del mercado, o sea, estaba mirando hacia atrás, cuando habíamos visto subidas tan fuertes, tan tan en el corto plazo y realmente eh, hacía rato no pasaba, pues cuando eh, temas de elecciones y eso pero hacía rato no pasaba y, y, y básicamente pues esa es una, una, una foto muy clara de lo que pasa cuando uno hace comentarios irresponsables y le toca al, al ministro de Hacienda salir a, a desmentir o a calmar los mercados eh, pues ahí los costos de financiación del gobierno se están subiendo de forma importante y hay una, hay una cosa que es bastante complicado. Usted me, eh, mencionaba en el, la actualización pues, del, del fuentes y usos y eh, efectivamente se está concentrando mucho en la en que vamos a tener fuentes locales. Se está manteniendo el estimativo de 43.9 billones eh, en tes. Pues eso es una plata bien importante, con, una, con un agravante serio y es que los, los títulos todos se están negociando por debajo de par. Con la subida de tasas de interés, para poder ofrecer rentabilidades acorde con lo que están las tasas de mercado en este momento, los títulos están negociando bastante por debajo. Si uno mira eh, los títulos de los cercanos a los que están en subasta, los, los precios están cercanos al 90%, eh, ¿Y eso qué, qué tiene que ver? Que básicamente para poder recaudar esos 43 billones lo que va a pasar es que necesitan colocar un nominal mucho más alto y eso acelera lógicamente el crecimiento pues, de, la, eh, de la deuda de forma importante. Yo creo que eso es algo que el ministerio va a tener que empezar a preocuparse dentro de poco. Si uno mira el... Eh, el recaudo con los, eh, póngase a pensar, los 31 están negociándose en este momento. Los bonos de los bonos de vencimiento, los test del gobierno de vencimiento en el marzo del 2031, que tienen un cupón del 7%, se están negociando por debajo, en valoración están por debajo del 70%, de 70% de siete de, eh, por cada 100 de nominal se venden o se reciben 70% de esos de ese, de esos recursos. Eso pues hace que efectivamente llegar a 42 implica una colocación de un nominal muchísimo más más alta que lo que habíamos venido observando en, en ocasiones anteriores. Tradicionalmente los cupones como los tres vienen cayendo. Eh, tan sostenido por 20 años pues siempre los cupones de los papeles que se estaban subastando eran, eran superiores a lo que a las tasas a las cuales se estaban colocando en este momento esa situación se revierte y hace que haya una presión adicional eh, de colocación lograr los 42 billones en caja para um, poder fondear lo que serían el, 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 los gastos del año 2023 implican que vamos a tener que colocar mucho más nominal que lo que efectivamente se está colocando. Entonces eh, yo no he tenido la oportunidad de revisar los detalles de la ponencia del presupuesto, pero hay que estar muy, eh, muy pendientes de ese avance de los de la colocación de los TES el próximo año porque seguramente hay unos límites a lo que en el nominal se puede ir recaudando y eso es una señal importante. Yo creo que el mercado pues, está leyendo todos estos mensajes, y esa es una de las fuentes de las razones importantes por las cuales hemos observado estas subidas de tasas tan fuertes, más allá de que efectivamente pues, las señales de control de capitales, de que se van a colocar más test para, para fondear la compra de tierras y otras noticias que, que, que hemos que hemos oído por ahí, pues no facilitan la cosa. Héctor
2: Marcio. Gracias, don Juan Manuel. Don Nelson, Vera, su comentario.
5: Sí, totalmente de acuerdo en, en que cuando pues, en esos, esa diferencial entre las tasas de interés elevadas y las tasas de pues van a tener uh, complicaciones al, al, al emitir esos bonos a descuento, ¿cierto? Y ya nos retornaremos entonces a los temas fiscales que creo que se van eh, a agravar el próximo año. Veremos qué tanto se puede retirar uh, de ese subsidio a los precios de los combustibles y podemos entonces recordar también el principal desafío que tiene la administración del presidente Petro y lo que ustedes llamaban el doctor campo del adulto responsable. Y es que para propósitos tácticos de corto plazo y evidentemente de fiscal en largo plazo, lo que se requiere es aterrizar esa demanda agregada y de allí los incrementos de tasa del Banco de la República. Y en términos fiscales... ¿cierto? para que el carro no se recaliente acelerando y al mismo tiempo frenando, pues usted tiene que ir en la misma vía de la política monetaria, ¿cierto? o sea, retirando estímulo fiscal. Por eso se tiene que pasar de esos déficits del 7 al 8%, eventualmente a algo mucho más cercano al 4 o al 5% en los próximos años. Y esa pues, es la dura tarea que va a tener eh, que hacer no solamente terminando de ver cuánto se termina de recaudar de recaudar con la reforma tributaria, sino cuánto de ello se va a usar no para gasto social como lo ha utilizado la administración entrante, sino para repagar deuda siempre teniendo como foco las metas de la regla fiscal. Entonces esa cuadratura del círculo de que nos expliquen en, un, en lo primero no que nos expliquen sino ver cuánto va a terminar recaudándose. Si se sigue, digamos, peluqueando la reforma, como debe ser, sobre todo con los ejemplos que se tienen en el sector empresarial y en particular en el sector minero energético, número uno y número dos, ¿cuánto de ello va a ir en últimas a repago de deuda y a cumplir con las metas de, del déficit fiscal? Todo en un ambiente, como lo estaba mencionando Juan Manuel, de tasas eh, crecientes y de volatilidad financiera externa que va a complicar, todo que es el peor momento para anuncios a... Uh, Irresponsables por parte de la administración. Así sean meros anuncios.
9: Muy
0: bien, gracias, Nelson. Son siete de la mañana y veintitrés minutos. Óigame, Daniel, y regresamos con usted porque ya se anunció el pago de la primera cuota de impuesto de renta de este año y anticipos del próximo. ¿Cómo es?
4: Los pagos de la primera cuota del impuesto de renta de 2022 y los anticipos de 2023 para grandes contribuyentes se deberán hacer del 7 al 20 de febrero del próximo año. Para los demás, el paso será entre el 10 de abril y el 8 de mayo. De acuerdo con la normatividad que alista el Ministerio de Hacienda, los grandes contribuyentes pagarán este impuesto en tres cuotas. La segunda será entre el 10 y el 21 de abril, y la tercera entre el 7 y el 22 de junio. Los demás responsables del impuesto no catalogados como grandes contribuyentes deberán pagar renta en dos cuotas. La segunda, ...quedó programada para entre el 7 y el 21 de julio... Ahora bien, para el caso de las personas naturales, la presentación y declaración del impuesto sobre la renta del año grabable 2022 se podrá hacer entre el 9 de agosto y el 19 de octubre. Cabe recordar que no están obligados a presentar la declaración de este impuesto los asalariados cuyos patrimonios brutos en el último día del año grabable 2022 no excedan de 4.500 UBT, es decir, 171 millones de pesos, o que sus ingresos brutos sean inferiores a 1.400 UBT, es decir, 53,2 millones de pesos.
0: 7 de la mañana y 24 minutos. Eh, Daniel, el comportamiento de las tasas de los test corto plazo. Las tasas de los tres cortoplazos
4: subastados subieron 49 puntos base frente al martes anterior y superaron nuevamente la barrera del 12%. En la última subasta de estos bonos del mes pasado, el tipo de corte se ubicó en cerca de 12,5% y en la colocación de este martes en 12,43%, hace siete días, en cerca de 11,94%. Al término de agosto, el nivel había sido de 11,15%, en julio de 11,58%, en junio de 10,09% y en mayo de 8, 85%. Hay que tener en cuenta que si se compara con eh, la colocación que se realizó al término de enero cuando los tipos se situaron en 6,3%, se ha observado una subida del orden de 113 básicos. Y con respecto a la primera colocación de 2022, cuando las tasas se situaron en 5,6%, se presentó un incremento de 183 puntos base. En la última subasta de títulos a corto plazo de 2021, las tasas llegaron a un nivel de 5,55%, lo que quiere decir que en el año corrido la subida de los tipos es del orden de 600 92 puntos básicos.
0: Siete de la mañana y 25 minutos y antes de que se nos vaya Daniel, el Fondo Monetario Internacional, entre otras, presentó previsiones en relación con la inflación en Colombia. ¿Cuál será el comportamiento?
4: El FMI ve la inflación en Colombia en 11% al cierre de 2022 y en 6% para el término de 2023. El déficit de la cuenta corriente por encima de 5% del PIB este año. De acuerdo con las proyecciones del organismo multilateral, en 2023 el déficit externo del país se situaría a niveles de 4,4% del PIB. A nivel global, el FMI estima que la inflación aumente del 4,7% en 2021 al 8,8% en 2022, pero que disminuya al 6,5% en 2023 y al 4,1% en 2024. De acuerdo con el organismo multilateral, la política monetaria debe mantener el rumbo para restaurar la estabilidad de precios y la política fiscal debe apuntar a aliviar las presiones de costo de vida manteniendo una postura lo suficientemente estricta alineada con la política monetaria. En esa misma línea aseguró que las reformas estructurales pueden apoyar aún más la lucha contra la inflación al mejorar la productividad y aliviar las restricciones de suministro, mientras que la cooperación multilateral es necesaria para acelerar la transición hacia la energía verde y evitar la fragmentación
0: gracias Daniel, ya son las 7 de la mañana y 27 minutos, revisamos hasta ahora el comportamiento del petróleo y otros commodities los precios de los commodities en primera página radio 95 dólares con tres centavos el barril de referencia Brent. a esta hora sube 0,78%. El WTI se cotiza sobre los 89 dólares con 94 centavos el barril. Sube en este momento 0,67%. La onza de oro baja 0,66%. Llega a 1,674 dólares. Mientras que la plata se cotiza sobre los 19 dólares con 14 centavos. Pierde en este momento 1,76%. Finalmente, la libra de azúcar se mueve en terreno positivo. 0,37% llega a 18 centavos de dólar, mientras que el café en este momento pierde 2,09% y llega a 2 dólares con 13 centavos la libra. 7 de la mañana y 28 minutos, revisamos el comportamiento de la bolsa en Colombia.
8: En primera página radio, las acciones de Colombia.
10: Transacciones en la Bolsa de Colombia aumentaron 50,6%, con concreto fue la acción que más cayó y se desvaloriza 28,4% en un año. Las negociaciones alcanzaron los 34,376 millones en la jornada de este martes. Las acciones más negociadas fueron la de Ecopetrol con 13,007 millones de pesos, Interconexión Eléctrica con 6,617 millones y Preferencial Bancolombia con 6,198 millones de pesos. Con concreto, fue la acción que más cayó con un 6,45% a 245 pesos, es decir, 16,90 pesos menos que la anterior. Grupo Sura fue la acción que más subió con un 3% a 37,800 pesos. El índice Colcap terminó la jornada en rojo cayendo 1,50% a 1,180,90 unidades.
2: Mil gracias, Don. Romario Ortiz, ahí lo oyeron señores, se llama Romario Ortiz, la adquisición de primera página, para que lo tengan en cuenta. Eh, bueno, no está en las laminitas del, del eh, álbum de Panini porque Colombia no clasificó al Mundial, pero bueno, tampoco estaría el de Colombia, le tocaría el de Brasil. Bueno, eh, Andrés Moreno, su comentario sobre la bolsa.
8: Bueno, el mercado accionario en Colombia sigue manteniendo unos niveles de, de negociación muy bajos o unos volúmenes realmente eh, no acorde a lo que debería estar pasando con esos precios tan interesantes. Eh, ayer primera página reveló que las comisionistas en el mercado de contado en acciones negociaron 2,28 billones de pesos. Es, es un número muy bajo. Realmente veníamos con números de 4 de 5 billones de pesos negociándose en la rueda de contado. Hoy van 2, a septiembre fueron 2,28 billones en solo ese mes. Y vemos que comisionistas que normalmente negociaban un billón de pesos al, 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 al mes o 900 mil millones, 800 mil millones, ninguna. La número uno fue BTG Pactual con 377 mil millones, seguida por Credit Corp con 359 mil millones. Eh, realmente son apenas ocho comisionistas las que negocian el 94% de los negocios que hay en la bolsa y eso hace parte de lo que siempre hemos dicho ¿por qué hay poco volumen? ¿por qué hay poca atracción? pues es que hay muy pocos intermediarios adicionalmente no es el único problema nosotros en el 2001 teníamos 40 comisionistas de bolsa hoy tenemos 16 pero esas 16, solo 8 ocho comisionistas mueven el 94% del mercado accionario, entonces muy concentrado en unas pocas y aunque pues ya hay nuevos instrumentos para entrar a invertir como están las apps como TRI, como la que va a sacar valores Bancolombia, todavía es un trabajo que hay que construir y adicionalmente a eso vemos muy pocos emisores, los que hay se siguen yendo el índice Colcap termina recibiendo acciones de baja liquidez y de media liquidez que no se mueven, reemplazando las acciones que sí se movían y sí tenían liquidez. Se fueron Isagen, se fue Pacific Rubiales, se fue Avianca, ese OPA en Éxito, OPA en Cemex. Entonces tocó traer a ETB otra vez, que es una acción de baja liquidez, tocó traer al Colcap a Promigas, a Terpel, a Preferencial Corficol, a Grupo Bolívar, pero son acciones que no tienen un componente de emisión de acciones masivas, que no tienen fondos extranjeros fuertemente, que no tienen casi fondos de pensiones. Entonces se mueven realmente muy poco. Y en el índice de liquidez que ayer también reveló primera página, eh, vemos ocho acciones de alta liquidez en la bolsa. Solo hay ocho, de las cuales Ecopetrol y Bancolombia Colombia preferencial al cielo. Y el resto son compañías que... Cada vez tienden a ser más de media liquidez. Realmente es muy preocupante lo que ocurre en el mercado. Ojalá podamos tomar decisiones para mejorar todo esto que está ocurriendo. El mercado accionario cae el colcap menos 16,31% en el año. Eh, un descuento impresionante. Bogotá y mineros son las que más caen. 56% Bogotá. Mineros cae 50%. Preferencia Laval cae 46%. Cementos Argos 42%. Grupo Sura preferencial el 41%, Corficol el 40%, Promigas el 33%, no se salva ni el 19% con lo que pasó con, los con el petróleo y con los grandes balances que tiene. Y solo suben acciones de media liquidez o de baja por operaciones puntuales, Enca va a haber una OPA seguramente, Cemex la van a deslistar, el Cóndor sube porque llegó Colpatric compró eh, Villas y corfi y Colombia y, y BVA suben por operaciones muy puntuales de algún accionista y arriba se mantienen solamente Nutresa y Grupo Sura. Hoy estamos cumpliendo tres semanas sin Nutresa en la bolsa, esperando seguramente la erradicación de garantías o, o la aprobación de la superfinanciera. Están de los tiempos normales, tienen hasta 90 días, pero llevamos tres semanas. Eh, importante eh, que esto pase rápido para entender qué va a ser el GEA, qué va a tener, qué decisión va a tomar Grupo Sur. Han tenido todo el tiempo para pensar. Al mercado le sirve esa liquidez, al GEA le sirve esa liquidez. Y bueno, también esperando Cemex que nos diga cuándo va a ser la OPA de cancelación. Entonces... El mercado colombiano al descuento, la mayoría de acciones cayendo entre el 20% y el 30%, eh, no están reflejando la realidad, no sé qué están anticipando, están anticipando pérdidas de 5 o 8 años, eso no lo veo, es uno de los mercados más baratos que hay, necesitamos estabilidad tributaria, estabilidad política, estabilidad económica en Colombia para que los fondos extranjeros vengan y, y puedan invertir en todas estas gangas que tenemos en acciones.
2: ...siete y treinta 34 minutos. Precisamente, eh, Juan Manuel tenía por ahí dos comentarios, creo que tiene uno sobre el live box de ayer con Da Vivienda y otro tributario. Juan Manuel, adelante. Pues no era sobre el live el box de Da Vivienda, la verdad. Era quería era? comentarle que ayer... Ah, no, tuvimos un... ¿verdad que un... ustedes están haciendo... Bueno, sí, perdón, yo hice sí. la publicidad de lo que ustedes venían haciendo. ¿Y qué hicieron
3: ayer? No, tenimos, tuvimos un, un podcast, eh, un episodio de nuestro podcast semanal muy interesante esta vez porque tuvimos la participación de un invitado especial que gestiona un portafolio muy interesante eh, de eh, activos alternativos, administra un portafolio eh, de proyectos inmobiliarios. Eh, la, la, en el podcast de ayer tuvimos la posibilidad de comentar un poco sobre el mercado, lo que estaba pasando, recogiendo mucho de lo que había dicho, de lo que menciona Andrés. Y efectivamente, la, la, el problema más serio de todos es, es, el, es, es, es que se nos ha caído el volumen de forma súper importante. Pero la segunda parte estuvimos hablando con Andrés Gómez, que es el, el Managing Director de eh, Ashmore Avenida. Es un fondo de capital privado que invierte en proyectos de desarrollos inmobiliarios. Muy interesante esa conversación. Si la quieren oír, están pues en todos, los, en, todos los, en todos los servicios de podcast que aparecen por ahí, el mercado según precio. Y en otras noticias, don Héctor quería mencionarle, pues que eh, ayer nos dimos cuenta de una, de una, bueno oh, no ayer, pero pues hemos estado discutiendo con nuestros asesores tributarios sobre un tema que de pronto no se ha, no se ha visto tanto en la, en la reforma, eh, bueno el proyecto de reforma tributaria que se está presentando, hay una adición que se le quiere hacer al artículo 20, al adicionar el artículo 20.3. Eh, en, con unos términos que se llaman la tributación por presencia económica significativa en Colombia. Entonces, lo que se dice ahí es que básicamente si las empresas, si hay una empresa del exterior que ofrece un servicio desde, eh, a, a colombianos y que tiene pues una participación importante, que obtiene ingresos brutos por encima de 31.300 VT y que eh, gasta en publicidad y que hace una cantidad de cosas, pues va a tener... Eh, va a ser sujeto de impuestos, va a ser eh, incluido como sujeto de renta en Colombia. El, hasta ahí, pues sí, yo creo que, los, que en los foros que hemos participado sobre, sobre tributación, pues se ha hecho muy, se ha, ha escrito muy bien cuáles son las condiciones y todo, pero resulta que no se ha hablado mucho del numeral segundo de esa, del artículo 57 de la reforma o de la que aparece en la ponencia. Y ese numeral segundo habla de una cuestión muy particular que, particu que nos golpeaba mucho a quienes consumimos servicios digitales desde el exterior de forma importante. Y dice muy claramente, eh, para la prestación de servicios digitales desde el exterior se encuentran sujetos al impuesto a la renta sin necesidad de cumplir los numerales anteriores, es decir, sin tener que tener una presencia eh, significativa en Colombia una presencia económica significativa en Colombia y ahí dice quiénes y ahí hace referencia a lo siguiente servicios de publicidad online servicios de contenidos digitales servicios de transmisión libre incluyendo streaming música podcast de todo eh, cualquier forma de monetización de información servicios de plataformas de de intermediación y en general pues llega al punto en que dice y todo lo que no hayamos mencionado atrás también ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente si usted consume un periódico, si usted consume una base de datos en el exterior, si usted consume una, una, eh, cualquier derecho de explotación de intangibles, va a ser su, ese, ese servicio como tal va a ser sujeto de impuesto a la renta. Cuando uno se, 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 se va al estatuto tributario y mira cómo se hace con los que, eh, deben, eh, que son sujetos de impuesto en Colombia y no tienen la... La, pues como la, no hacen ningún tipo de declaración pues a las empresas nos toca hacerles una retención en la fuente por ahí se modificaron esos montos de, de retención en la fuente y se mencionó que la retención en la fuente para este tipo de servicios iba a ser el 10% entonces ayer nos dimos cuenta que eh, los costos que se asumen para poder ofrecer un servicio de administración de información, eh, servicios en la nube, etcétera, etcétera, a, los, a las empresas colombianas nos van a subir 10% a partir de la, de la aprobación de la reforma a partir del 2023. Esto pues claramente no ayuda. Ahí muchos eh, colegas y mucha gente está pensando en que eh, se pueden ofrecer servicios digitales de forma eficiente para Colombia, pues hay que prepararnos para, para que esos servicios van a tener que tener, si usted es formal, si usted paga sus impuestos correctamente, va a tener que hacerle una retención que seguramente eh, la contraparte no va a eh, aceptar que le, que le pague menos, seguramente no le va a tocar hacer la figura del Gross API, es pagar la retención y además pagarle el 100% de la factura al proveedor del cual uno está consumiendo datos. Por ahí suenan... Pues por ahí, ¿qué servicios interpretamos nosotros que, se puede, que pueden verse afectados por eso? Servicios de, de terminales de información en, en línea que muchos de, de, de sus oyentes utilizan. Seguramente ahí van a tener que, que empezar a tributar, a hacer una retención del 10% del servicio. Eh, los consumos en, de, o los usos de nube para las, para los, eh, para las empresas pues, que tienen sus, su infraestructura en ese tipo de servicios y bueno otra cantidad de, de empresas que consumen información del exterior la procesan y la y la entregan al a, al, al mercado o a los clientes en Colombia entonces imaginarán que precio es una de estas y pues acá quería contarles que también nos vemos afectados por ese lado es un es un es un tema que, que pues hemos estado discutiendo y va a tener un impacto importante sobre muchos proyectos de información que se están eh, desarrollando también en el país. Héctor Mario.
0: Muy bien, ya son las 7 de la mañana y 41 minutos. Estamos en Primera Página Radio. Última hora en Primera Página Radio. A las 7 de la mañana y 42 minutos, porque el índice de precios de producción, el IPP de Estados Unidos, se ubicó en el 8,5% en septiembre, bajó con respecto al mes de agosto. Cabe recortar que del octavo mes de este año, la variación anual del IPP fue del 8,7%, y los analistas del mercado esperaban un dato del 8,4%. Por su parte, la variación mensual del índice de precios de producción en septiembre fue de 0,4%, y el mercado tenía una expectativa del 0,2%, y durante agosto se ubicó en menos 0,1%. Además, el IPP, que excluye productos como los alimentos y la energía, fue de 7,2% anual y 0,3% mensual. Reiteramos entonces, previo a la publicación del índice de precios al consumidor que se va a llevar a cabo en la jornada de mañana, el índice de precios de producción de Estados Unidos se ubicó en el 8,5% en septiembre y bajó con respecto al mes de agosto, cuando había sido del 8,7%.
2: 7 y 42 minutos de la mañana, a esta hora se unió Guillermo Valencia. Eh, bueno, ni qué decir, Guillermo tampoco pudo estar con Guns and Roses. Eh, eh, no sé si anda en esas hierbas. Su comentario a estas horas, don Guillermo.
11: Estuvo hace como un mes por aquí también.
2: ¿Y estuvo por allá?
11: No, no, pero gente del equipo con certeza estuvo.
2: Ah, bueno. Adelante, don Guillermo.
11: Eh, Héctor, pues bueno, primero este tema de Juan Manuel, lo que está hablando del tema de impuestos a, a, a la nube y a los servicios informáticos, pues muy, muy desacertado, porque si hay un lugar donde se puede hacer una ventaja competitiva, eh, es en datos. Y si nos va a ser mucho más costoso tener acceso a eso, pues eso no es un incentivo para el desarrollo del emprendimiento en Colombia. Ojalá eso sea revisado porque pues, es, es, es un factor crítico. Eh, ya en términos macro y en términos generales, yo creo que para mí es muy interesante ver lo que está pasando con los tesoros, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, porque para mí es la gran señal del mercado. La señal del mercado no es que las acciones cayeron, que las acciones caigan es normal. O sea, un drawdown del 30% está en lo que estadísticamente puede pasar con las acciones, pero un drawdown del 41% en los tesoros eh, la caída que está teniendo los guilds en, en UK, pues eso es significativo. Y es que el mejor trade de la globalización fue ese, fue apalanquémonos en tesoros y con eso creamos una cuestión que Ray Dalio llamó risk Parity, o los fondos para todo clima. Y eso fue supremamente exitoso desde 1982 hasta el 2015-2016 hoy está pasando la factura porque ese trade está supremamente complicado. Ese trade también lo tenían los fondos de pensiones, indirectamente, porque estos portafolios 60-40 o, o portafolios que uno tiene la idea de que el activo más conservador son los tesoros y son los bonos, pues hoy no es cierto, porque no es el más conservador. Bonos, tesoros y acciones están cayendo al mismo tiempo. Entonces, no se puede diversificar en un mundo que está teniendo un cambio macro importante. En un mundo que tiene un cambio macro importante, es supremamente importante seleccionar, valga la redundancia. La selección es la única manera de poder tener una buena gestión de riesgo. Y más que encontrar cuáles son esas compañías o cuáles son esos activos que ofrecen las mejores oportunidades de rendimiento, yo creo que la pregunta fundamental es ¿en qué no invertir? ¿Qué debo evitar? ¿Cuál debe ser mi estructura de ahorro fundamental? Y, y, y yo insisto, la fragilidad más grande que tiene Latinoamérica es la moneda. ¿Sí? Muchos no tocan el tema de la moneda y cuando uno habla de la moneda y cuando uno dice que la moneda se puede depreciar significativamente, entonces salen con, con el tema de futurología, que soy economista y no futurologo. Pero yo creo que es eso lo que toca hacer con la ciencia, tratar de usar las herramientas para tratar de entender qué pasa con, con esa serie de tiempo como el peso colombiano o el real brasileño. Cuando uno analiza bien esa serie de tiempo no luce como un proceso totalmente aleatorio. Tiene un componente bien fuerte donde se muestra que es más probable tener un dólar fuerte históricamente que un peso fuerte o con un real fuerte. ¿Y qué son esos factores que hacen que esa debilidad acontezca? Los déficits, la subida eh, de las tasas en Estados Unidos, y pues son esos factores los que están pasando en este instante. Entonces, yo creo que, repito, lo más importante en este instante es no estar invertido en lo que puede ser el activo más riesgoso.
2: Así es. Bueno, a esta hora, 7 y 46 minutos de la mañana, tenemos un invitado muy especial. Se trata de Santiago Echeverri, Santiago Conceta, Es el director de contenidos del Salón del Ocio y la Fantasía. El sofá comienza mañana. Eh, la verdad, yo no soy ni coleccionista de cómics, ni seguidor de estos movimientos marbelianos, ni nada más. Pero sí voy porque me gusta ver hacia dónde se está Dirigiendo toda esta gente. Eh, es un evento muy impresionante, la verdad, y ha tomado una fuerza muy grande. Santiago, bienvenido a Primera Página Radio. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Santiago, buenos días. ¿Qué trae Sofa? ¿A qué horas inicia? ¿Cuántos días? Me imagino que en Corferias, ¿cómo es el asunto?
9: Bueno, SOFA empieza mañana, va del 13 al 17 de octubre en Corferias. El público puede entrar desde las 10 de la mañana y las entradas se pueden conseguir desde ya en nuestra página.
2: Bueno, ¿y qué trae?
9: Bueno, este año venimos, venimos con toda la energía del reencuentro. Llevábamos tres años sin poder hacer este evento en el tamaño completo, en el tamaño macro, entonces venimos con muchísimos contenidos. Tenemos todo el recinto ferial, son 23 pabellones de actividades, museos, experiencias, una muestra comercial increíble, tenemos temas de arte, de deportes, un pabellón para niños, obviamente todo este tema geek que es muy importante para nosotros, el cosplay, el K-pop, eh, los cómics, pero también tenemos cosas como diseño de modas, una pasarela, eh, espectáculos, entonces hay muchísimo, muchísimo contenido.
2: Oiga, Santiago, hablar de 23 eh, sitios de exposiciones, hablar de ligas mayores, ¿esto tomó una magnitud impresionante o no?
9: Claro, claro, la, tener todo el recinto ferial de Corfería significa que esto es un, un mercado y una, una experiencia increíble, realmente gigantesca. Y Sofa es, un en su tipo, en su categoría, no solo es la feria más grande del país, es una de las ferias más grandes de Latinoamérica.
2: Bueno, y esto, esta industria, ¿cuánto está generando? ¿Cuánto está moviendo? ¿Y qué y que se une ahí? O sea, hay, ¿hay cómics, hay videos, hay que de todo?
9: Claro, es una industria que ahorita está marcando la parada, ¿sí? es todo lo que viene alrededor del tiempo libre. En realidad la SOFA se centra en la cultura del tiempo libre, que son todas las aficiones para hacer cuando, cuando podemos hacer lo que queremos, lo que, no lo que nos toca y las generaciones de hoy en día son generaciones que, que le invierten a esto, la gente sí que le invierte a su entretenimiento, eh, lo, lo podemos ver con todo el boom que han tenido, desde las películas de superhéroes con Marvel, hasta los servicios de streaming, que es una manera de pasar el tiempo libre, viendo series, hasta aficiones más tradicionales de toda la vida, como son la literatura fantástica, como es la música, como es el deporte, entonces, la gente siempre va a tener cómo invertirle a eso que quiere hacer, a eso que, que le nace el corazón. Nosotros decimos que finalmente SOFA es una feria de todas las cosas para la que la gente trabaja. Uno trabaja para poderse dar sus gustos en sus aficiones.
2: Bueno, y de montos, eso se, ¿usted tiene la medición en la cabeza cuánto mueve, cuánto empleo, qué magnitudes?
9: SOFA podemos estar hablando de que mueve alrededor de cuatro mil o cinco mil millones de pesos solamente en estos cinco días en lo que se refiere a, a transacciones comerciales de los stands, a negociaciones, a patrocinios y a la gente que usa la feria como activación de sus actividades del año.
2: Bueno, oiga, Santiago, la otra pregunta es y ese es el tema por el que yo voy y doy una vuelta para ver qué se está moviendo. ...el tema de las tribus sociales... ...¿cómo es ese mercado?... ...¿qué genera?... ...¿cómo es el cuento ese?... ...la gente llega disfrazada... ...cumpliendo roles... Eh, ...haciendo cosas... ...que que, no, que en su vida... ...digamos... ...civil... Eh, ...no se les nota...
9: ...claro, es un tema de, de... identidad por un lado... ...que la gente se identifica... ...con sus aficiones... ...cuando a alguien le gusta... ...los juegos de video... ...por ejemplo se refiere a sí mismo como un gamer porque se convierte en parte de su identidad y quiere identificarse y quiere mostrarle a todo el mundo lo importante que es esta afición y una manera de, de, de liberarse y de demostrar esa importancia es por ejemplo con el tema del cosplay, del disfraz, de decir yo juego mucho este juego y me encanta este personaje y durante estos cinco días de Sofa puedo ir a sentir que soy ese personaje y que todo el mundo vea lo mucho que me gusta ese personaje. Y por otro lado, hay un sentido muy fuerte de comunidad. Cuando uno se encuentra con alguien que le gustan las mismas cosas, es, un, es una conexión inmediata, la conexión que tienen los, los fanáticos de cualquier cosa. Uno dice, a usted le gusta tal cosa, a mí también me gusta, y hay una conexión. Entonces la gente empieza a armar grupos, a decir, bueno, si usted va a ir disfrazado a ese personaje, yo también, para, para ver quién más se nos une y ampliar nuestra comunidad, y ampliar el conocimiento y las conexiones que tenemos dentro de nuestra afición.
2: Bueno, y veo por aquí unos nombres que a mí, para obviamente que nada me suenan, ni Mari, ni Chica, ni Fujawara ni Ania, Farger, ni Origamo, bueno, Goku sí me suena por ahí, mi, por mi nieto, eh, y además unos nombres de unas dobladoras profesionales, bueno, eh, no sé si se llamen dobladoras o expertas o actrices de doblaje, ¿quiénes vienen? ¿Qué más se puede ver en Sofa?
9: Bueno, este encuentro de las actrices de doblaje es un contenido que tenemos impresionante de invitadas internacionales, son cuatro actrices de doblaje, ese es el término, que lo que queremos es demostrar que este tema del doblaje, que escuchar las voces de las películas y las series en español es algo que atraviesa generaciones, Sí, viene desde un talento muy joven que es eh, Elizabeth Infante, que es lo que dice es que eh, es que es una serie muy reciente para la gente más joven, pero tenemos a Cristina Hernández, que es un poco mayor, a Laura Torres que es un poco mayor, y hasta Magdalena Leonel, que es la persona que hizo la voz de la princesa Leia en las primeras películas de Star Wars que salieron, que es la voz de personajes como la doctora Queen de esa serie del oeste, que también tiene sus años pero que todo el mundo recuerde esas voces cuando uno las oye, uno inmediatamente se transporta al momento en el que vio esa serie o vio esa película, y es algo que le pasa a la gente mayor, así como le pasa ahorita a los más jóvenes, y es una manera de conectarnos con todas las generaciones.
2: Bueno, y de y está hablando de los jóvenes, y de nosotros los viejos, ¿qué, ¿Quién es, qué hay por allá para los
12: viejos?,
9: hay muchísimo contenido, de hecho Sofer está pensado en que sea una, una feria en donde se puedan unir las generaciones y los grupos familiares. Como te digo, tenemos esos invitados de, de series que se sí han visto, tenemos muchos contenidos en donde no solamente eh, son contenidos que sean solamente para la gente mayor, sino que todos los contenidos de ahora se prestan para enseñar a la gente mayor a unirlos a través de las aficiones, eh, aficiones como los juegos de mesa, por ejemplo, que ahorita están cogiendo mucha fuerza entre la gente mayor, porque es una afición de reunirse con, con los amigos, cuando uno se encuentra no solamente a jugar cartas, sino hay todo un universo de, de experiencias en los juegos de mesa que se pueden experimentar. Y tenemos la, la iniciativa que tenemos desde hace años para unir a las familias, que llamamos la iniciativa 770, y es que en SOFA no pagan entrada los menores de 7 ni los mayores de 70, para que la gente pueda armar sus grupos familiares más fácil para entrar al evento
0: muy bien Santiago Echeverría, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Primera Página Radio y siempre bienvenido a Abraham Ester un feliz día
2: bueno 7 y 55 minutos de la mañana y del sofá vamos a otro divertimento al divertimento del Congreso creo que estuvo movido ayer mientras unos... Eh, hacían salir humo en el campín, otros reconocían que habían eh, echado mucho humo en el Congreso de la República, o me equivoco, <ríe> Don William Varela.
12: Buenos días, Héctor. Buenos días a Juan Sebastián y a todos los oyentes de Primera Página Radio, sobre todo a nuestros invitados especiales que están ahí eh, eh, pendientes de los comentarios que van a realizar ahorita. Mire, ayer se hizo una disertación de lo que va a ser la nueva política antidrogas de Colombia. Hoy, pues, muy pocos han eh, replicado este discurso del ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna. ¿Y por qué es importante? Porque él no solo fue a apoyar una reforma a la constitución política del 91 sobre el manejo y uso del cannabis, así como también su reglamentación eh, nacional, sino que hizo una exposición de lo que va a ser el, o el rumbo del nuevo gobierno con relación al manejo de las drogas o de los cultivos ilícitos y de las drogas eh, ilícitas que se venden en el país. Pues le cuento que el ministro dijo que ahora las rentas también van a beneficiarse. El erario público se va a beneficiar con un comercio legal porque el cannabis definitivamente va a quedar aprobado para uso de mayores de 18 años en Colombia. Escuchemos, Héctor, aparte. Vamos a quedarnos un poquito para escucharlo bien al ministro de Justicia porque entró en, a, al, a, al fondo de lo que quiere este gobierno con el tema. De el, el, el combate o la persecución a los grupos ilegales que se dedican al narcotráfico. Escuchemos.
1: Las primeras tres tienen que ver con el fracaso evidente, comprobado de la estrategia de guerra contra las drogas. Y el primero es este, la prohibición del uso del cannabis nunca ha impedido su consumo. En todos los países del mundo en los que está prohibido el consumo, el porte, la fabricación, la compra de cannabis, de todas maneras existe y en nuestro país existe, ha existido y ha sido creciente a pesar de la prohibición, así que se trata de una prohibición inútil. Pero por supuesto esa prohibición ha llevado a los consumidores a un mundo marginal de criminalidad, a estigmatización, como lo decía el representante Carvalho, es decir, a un entorno de fragilidad para la protección de sus derechos humanos. En segundo lugar, la prohibición lo que asegura es que las rentas de esta mercancía vayan a las mafias de narcotraficantes, que no pasen por el erario público, que no pasen por el comercio legal, que no pasen por las tasas, las contribuciones, los impuestos, las regulaciones del de comercio eh, legal. Y el tercero es que la prohibición, y esto me parece especialmente importante, no soluciona los problemas de consumo problemático. Algunos lo llaman adicción. El consumo problemático, que no es de todos los consumidores, sino de algunos, requiere, por supuesto, medidas de salud pública. Pues la prohibición no resuelve, no ayuda, no contribuye a ese problema. Y ahora cuatro argumentos por los cuales, o cuatro pequeñas razones por las cuales ...considero que la regulación tal como se, la, se propone o se inicia... ...la construcción de esa regulación en este proyecto de acto legislativo... ...puede ser conveniente. La primera es obvia, regular es la mejor estrategia contra el narcotráfico. Regular precios, ponerle impuestos, ponerle lugares de venta... ...ponerle controles de calidad, ponerle todas aquellas actividades... ...que acompañan el comercio legal, como el del alcohol, como el del tabaco es una estrategia que golpea duramente a las mafias de narcotráfico. En segundo lugar, y bien lo decía hace un momento el representante Triana, regular puede impulsar la economía. Así ocurrió hace 100 años con el alcohol en los Estados Unidos. La, la, la eliminación de la prohibición del alcohol hizo subir las rentas incluso en un momento de grave depresión de esa economía. Y hoy en día en los Estados de los Estados Unidos que permiten el consumo de cannabis se recaudan más impuestos por cannabis que por alcohol.
0: Muy bien, eran las declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna. En este momento son las 8 de la mañana en Punto Breve Pausa Comercial y ya regresamos con más información desde el Congreso de la República.
6: Merian Estéreo, Bogotá, HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
2: Domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana.
6: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Ocho de la mañana y cuatro minutos, continuamos en primera página radio y regresamos con usted, William Varela, que más eh, información tenemos y pormenores desde el Congreso de la República.
12: Ah, bueno, Juan Sebastián, le cuento. Pues antes de, de, de pasar a otro tema, eh, remato el tema de la aprobación del de cannabis en la Cámara de Representantes, diciéndole que el congresista Daniel Carvalho para sustentar y apoyar este proyecto... Dijo que desde hace 25 años es consumidor de cannabis y todos los días se mete su baretico Entonces, él dice que eso no hace mal. Por tal motivo, el congresista le dio ese apoyo y fue bastante interesante. Eh, también otro tema interesante de la plenaria es que encontraron una señora en el segundo piso de la plenaria de la Cámara con temas de brujería. Eso había hasta cámaras y fotos con la señora haciendo brujería en medio de la plenaria de la Cámara de representantes Bueno, mire, el artículo 49 de la Constitución Política sobre la legalización del cannabis queda así. En junio del próximo año, los colombianos ya tendrán en la Constitución este nuevo aparte del artículo 49. Dice, la prohibición prevista no aplicará para el porte y consumo por parte de mayores de edad de cannabis y sus derivados. Tampoco aplicará para la destinación científica de estas sustancias, siempre y cuando se cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente. La ley restringirá el porte y consumo del cannabis. Bueno, ya eso es otro tema. Entonces, en este artículo 49 de la Constitución se va a insertar la la, 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 la la nueva norma en donde se le permitirá a los mayores de 18 años, sin ningún problema, portar y utilizar el cannabis en todo el territorio nacional. Bueno, le paso a otro tema a Juan Sebastián, porque sé que ya estamos cogidos de tiempo. Eh, mire, ya quedó radicado en la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal. Que instauraron dos congresistas contra la señora ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por el delito de pánico económico. Ah, Dice el doctor.
2: Eh, venga, eh, Varela, dejemos okay. eso no, este así. Okay. Es, o sea, este país eh, en otro cuento y estos en otro cuento, como siempre, ¿no? O sea, sí. eh, es particular este país en, en esta circunstancia. Aquí no va a pasar bueno. nada con ese tema de la ministra. Esa, ella es un. Eh, un eh, esquema que se jugó el actual eh, presidente y yo tengo claro el asunto y los medios jugándoles a estas medidas ah, esto, bueno. eh, y a estos asuntos y, y a estos personajes que ah, denuncien bueno. corrupción, no, no que les gustó, no les gustó cómo es el discurso, otra cosa, que se denuncien ellos mismos, le harían ah. un que se metan a la cárcel ellos mismos, porque bueno, vamos eso con sí reforma política de este, este país, bueno, juicioso Varela,
12: reforma política. No, no, pero eso... Ay, no,
2: acuérdate que este es un programa de negocios y economía.
12: Bueno, bueno Hidroituango.
2: ¿Qué va a decir de Hidroituango? A ver.
12: Bueno, Cordico, la Comisión Quinta del Senado autorizó un debate para el tema de Hidroituango. Han citado aquí a la Comisión Quinta del Senado al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso. Él debe informar sobre los aplazamientos que hay en el proyecto. Bueno, le, le
2: digo, Le digo la respuesta y le cuento. Estuve ayer copiloteando un helicóptero, estuve volé entre el, eh, Bogotá, La Herrera y Tuango, estuve en las entrañas de Hidroituango. Es una obra colosal. Bueno, o, curiosamente estuve en la refinería de Cartagena la semana pasada que nos costó 8 billones de dólares, ¿no? Y ahora estuve en eh, Hidroituango que nos costó 5 billones de dólares, es decir, en solo una semana estuve en las dos obras que, no, que nos costaron 13 billones que vamos a pagar con la reforma tributaria. Eso de los embelecos de si pagamos en etal o cual cosa o, o para dónde va a ir el dinero, los dineros están yendo para tapar estos huecos que nos han costado estas obras. Obras impresionantes, obras en donde se metió parte de la parte de la plata. Esto de Hidroituango es una obra colosal Una cosa impresionante Va muy bien es, eh, Me quito el sombrero ante la gente que está manejando eso Pero les advierto Hidroituango no va a entrar a funcionar eh, Ni el eh, 15 de octubre Ni el 20 como se preveía Ni en junio como se nos anunció Ni el 30 de noviembre No entra a funcionar ¿Cuál es la nueva jugada política que se está haciendo? Es que la CREC decida eh, que se eh, postergue la fecha y no multe a EPM con 700 mil millones de pesos, que es la multa por no entrar a funcionar en la fecha de vida, es decir, el 30 de noviembre. ¿Y cuál es la negociación? La negociación es que EPM, que ayer anunció que no va a estar muy de acuerdo con rebajar las tarifas de energía en la costa, estaría de acuerdo en rebajar las tarifas de energía en la costa, como han hecho otros generadores, perdón, comercializadores de energía y algunos generadores. Y eh, lo que va a hacer es esa negociación. Bajan tarifas de energía en la costa, la CREC, Entra y respalda en la posibilidad de que no entre en la fecha eh, de vida eh, Hidroituango. O sea, la verdad, eh, Hidroituango va muy adelantada, ya hay turbinas instaladas, ya se están haciendo obras muy grandes, pero en 30 días o, o 45 días, eso no entra a funcionar. Y si lo van a entrar a funcionar a las patadas como se hizo... La vez pasada, queriendo inaugurar la obra con Juan Manuel Santos, que es una de las grandes cosas graves que no se le ha cobrado a don Juan Manuel Santos, que era po para poder irse con Hidruituango funcionando, pasó lo que pasó. Esa es la realidad. Eso es lo que les cuento. Estuve en las entrañas de Iruituango y no va a entrar a funcionar en estas fechas previstas. Eso es lo que yo puedo decir de lo que vi. Obviamente que me irán a mirar feo, van a decir que eso no es cierto, que quién sabe que estoy. Eso es lo que se está viendo y esa es la respuesta que se le debe dar al Congreso, al Congreso. Y, y que no presionen que esto se haga antes una obra de esas magnitudes si se sigue presionando a que entre antes a funcionar vamos a tener problemas gravísimos y ya hubo una alerta temprana de lo que puede pasar Don Juan Sebastián, me imagino que ya abrió el dólar
0: A esta hora abren los mercados en Colombia a las 8 de la mañana y 11 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en dos pesos con 50 centavos, baja tres pesos con 50 centavos frente a su cierre de ayer que fue de seis pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, dos pesos con 50 centavos, baja tres pesos con 50 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Mil gracias Don Juan Sebastián obviamente que le vamos a dar la palabra para que cierre como abrió hoy Don Juan Manuel Quintero pero la noticia medio maluca es que Wall Street puede abrir en rojo está tirando a rosadito la cosa eh, estuvo en punto 70 al alza Standard Poor's bajó luego a punto 50 y pico luego punto 27 y ahora ya va por Punto .13 apenas, subiendo el Nasdaq apenas sube punto .33 y el Russell punto .12 va a ser el primero que se va a poner en rojo, me atrevería a decir de que Wall Street va a abrir en rojo como van las cosas. Don Juan Manuel Quintero, su despedida.
3: Héctor Mario, sí, señor. Ya estamos viendo ahí cómo está entre rojo y verde, pero casi que sin variación los futuros del Standard Poor's y el Dow Jones. Claramente lo que los está moviendo en ese sentido es la sorpresa eh, negativa que tuvimos hoy con el resultado del índice de precios del productor. Si vemos, los, el mercado lo estaba esperando. en eh, Actualizado puede ser el año corrido en 8.4%. Y salió un poquito por encima en 8.5. Eso pues muestra que eh, no hay señales positivas. Y si se acuerda de las tres señales que yo le mencionaba más temprano, una de las tres señales es que la Fed tenga una, un indicio claro de que la inflación está cediendo. Este dato de hoy pues muestra que no es así. Entonces inmediatamente el mercado reacciona interpretando que no hay eh, un alivio monetario en el corto plazo, es decir, una reducción en el ritmo de subida de las tasas de interés por parte de la Fed. Eh, el, la apertura del, del dólar todavía no nos muestra mucho que decir sobre lo que pueda pasar el día de hoy. Estamos, eh, Seguimos como dentro del mismo rango que se estaba operando ayer, tal vez un poquito por debajo, pero de todos modos eh, sin cambios significativos. No hay gap a la apertura, es decir, no hay una diferencia entre el cierre de hoy de cierre de ayer y la apertura de hoy está dentro de los mismos niveles, entonces seguramente eh, vamos a, a... No tengo pues como una idea de hacia dónde se pueda mover hoy. no hay un, El mercado no está muy claro eh, sobre lo que... Eh, hacia dónde se pueda estar eh, reflejando la, el, la volatilidad del día de hoy. Eh, bueno, no, gracias por la invitación nuevamente, Héctor Mario. Un saludo a todos los oyentes.
2: Mil gracias, don sí, señor. Juan Manuel Quintero.
0: Y de esta manera entonces llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Juan Manuel Quintero, Nelson Vera, Andrés Moreno Jaramillo, Guillermo Valencia y Santiago Echeverry. Nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación. Quien les habla, Juan Sebastián Nortino. Se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.